0: Welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1 Radio over politiek, cultuur en samenleving rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht.
1: Vandaag de volgende onderwerpen. Hoe is het gesteld met de natuur in Limburg? Hoe wenselijk zijn ethische regels voor robots en andere intelligente machines? En onze sportanalist Maurice Graaf over de trainerscarousel in het betaald voetbal. Nogal wat raadsleden verlaten hun
0: fractie om voor zichzelf te beginnen. In de tweede uur een rondetafelgesprek met drie afsplitsers. Dan ook een column en het panel discussieert over in het oog springende actualiteiten. En
1: muziek. En die is vandaag van Lurk.
2: Je dromen achterna gaan is niet voor iedereen. Krijgen wat je hebben wil is enkel en alleen. Voor degene die echt heeft wat iedereen nu wil. Maar voor de grote massa blijft het oor ver oogstil. stil.
0: Het gaat slecht met onze natuur. Dieren en plantensoorten verdwijnen in een rap tempo. Vooral door een overmaat aan stikstof. Negen natuurorganisaties hebben deze week premier Rutte een plan van aanpak gepresenteerd. Ze willen een kleinere veestapel en er moet natuurgebied bijkomen. En voor dat laatste pleit ook het plantbureau voor de leefomgeving in een vrijdag gepresenteerde studie. Niet minder Natura 2000 gebieden, maar meer. Over de staat van de natuur in Limburg gaan we praten met twee gasten. Bioloog Paul Beuk, conservator van het
1: Natuurhistorisch Museum in Maastricht. En met filmmaker Maurice Nijsten. Welkom allebei. Maurice Nijsten, ja, jij filmt al tientallen jaren in de Limburgse natuur. Hoe vaak zie jij de leeuwerik nog die in ons Limburgs volkslied een prominente
3: plek heeft? Nou, dat... Uh... Dat lukt nog wel ieder jaar, maar het is wel zo, Frank... dat je ze nu met een, bijna een spaarlampje moet zoeken. Dan moet je echt al naar een plek gaan waar je weet... hier kan ik ze nog aantreffen. Terwijl vroeger rondom het huis, als ik pak waar ik zelf geboren ben... dan heb ik het bij het programma maken over 51 jaar geleden... bij mijn eerste film die ik voor de KRO-televisie draaide. Natuurlijk, eh, Natuur in eigen land. Ik wou zeggen natuurlijk Limburg. Maar dat doen we op deze zender, hè. Toen, euh, ja, dan, als we het hadden voor een veldleverik... Ja, ik sprong op de fiets met een uh, 16mm filmcamera... en zo'n heel programma, 50 minuten Limburgse natuur... de eerste film Natuur in eigen land... had als afleveringstitel Broedvogels in Limburg. En als je daarna gaat dat ik die draaide... op een straal van 6 kilometer rondom mijn woonhuis... En daar zaten in zowel marterachtige, daar zaten vogels in... daar zaten insecten in, bermflora. Kortom, hier spreek je inderdaad met een oude man... die dus zegt van, dat was er allemaal nog. En, ja, en, nu,
1: en nu moet je veel verder reizen ja. om al die soorten in beeld te krijgen.
3: Ik, ik denk, als ik die film weer eens even opnieuw ga terugkijken... dat ik ongeveer door heel Limburg moest reizen... om diezelfde film te kunnen produceren. Los van het feit dat bij de bermflora... en dan kijk ik naar bioloog Paul... Ja, dan, dan word je helemaal een beetje bedroefd. Want dan denk ik bij mezelf, dat was er vroeger gewoon. Met insecten en de bekende flora. En nu, ja, kunstmatig wordt hier en daar wat ingezaaid. En dan ben ik al blij dat dat gebeurt. Maar in ieder geval, dat is het grote verschil. Wat ja. ik zelf in mijn leven al heb meegemaakt. Ja, Paul Beuk, u bent bioloog.
1: Um... U weet veel van insecten. Hebt, ja. Dat is eigenlijk uw terrein. Eh, als ik denk, insecten vroeger... kan ik me ook nog herinneren... zomers, je hele autoruit... zat vol met van, van die diertjes. En dat was een plakkerige massa. Uh -huh. Tegenwoordig, ik hoef mijn auto elke keer... die,
4: die ruiten hoef ik nooit meer schoon te maken. Is, geeft dat aan dat het slecht gaat met insecten? Dat geeft aan dat het aantal insecten... Uh, ja, in die zin schrikbarend is afgenomen. Het was echt vroeger uh, veel meer... En ja, dat, dat hebben ze dus met allerlei onderzoeken... hebben ze dat ook nu statistisch kunnen aantonen. Wat, wat, wat je ziet, wat je vangt... en wat je dacht tien jaar geleden te hebben gevangen... Ja, dat is natuurlijk altijd nog wat anders. We vergeten altijd het mooie weer van twee jaar geleden... en alleen maar het slechte weer van drie jaar geleden. Nou, Met die vangst is dat eigenlijk altijd goed gedocumenteerd. En dat hebben ze dus nu statistisch gewoon echt goed kunnen onderzoeken. En dan blijkt dus dat die aantallen ja, tot 75% of meer zijn gedaald.
1: 75% gedaald? Ja. Enorm, ja. Met welke, dieren, met welke soorten dieren, planten, waar gaat het slecht mee in Limburg? Of is dat een, een vraag waar niet
4: aan te beginnen valt om die te beantwoorden? Ik, ik denk dat alles onder druk staat. Met uitzondering van een paar cultuurvolgers... die gewoon echt goed gebruik kunnen maken van ja, wat wij als mensen aanleveren. Maar voor de rest, dat alles wat het zo op eigen houtje letterlijk moet doen... dat die dus ja, onder druk staan. Ja. Maurice, uh, mee eens? Uh, alles ja, staat onder druk?
3: Helemaal mee eens. Uh, ja, pak een voorbeeld cultuurvolgers... dan denk ik de steenmachter die uh, floreert. Ik, dat is zomaar één voorbeeld... wat me meteen te binnen schiet. Maar uh, ja, als, het, als het niet cultuurvolger is... dan staat het... Ja, dat, ik sluit me gewoon aan bij wat Paul zegt... dan staat het per definitie uh, onder druk. Er wordt mij wel eens verweten, uh, Frank... dat ik uh, vooral de mooie dingen laat zien... Hè, op L1-televisie. Uh, dat is zo. Ik kan natuurlijk... ook een hele klachtenlijst voorbij laten komen. En toch vind ik journalistieke programma's zoals deze, die uitlaat klep waarin je dat weer eens kwijt kunt. En ik denk dat dat uh, genoeg aan de kaak gesteld moet worden. Van de andere kant laat ik mooie dingen zien net op televisie om, te om de mensen te laten zien het is er nog wel. Dus de moeite waard. Juist. Dat, ja. dat is die conclusie. Ja, ja,
0: de, deze week was in het nieuws dat er 25.000 beestjes in één kerstboom zitten. Dan denk je ja, zo slecht gaat het niet met de fauna.
3: Hè? De eik, ja, dat is de eerste boom die met te binnen misschien dat ze door dat soort aantallen gaat. Dat is zo. En dan kijk ik weer gelijk naar Paul. Want alleen al de aantal insecten in een eik... Ja, die er de, de bij eik, definitie in thuis horen. De
4: eik heeft voor ons eigenlijk het, het, het hele fijne... Die zet drie keer per jaar zet hij opnieuw blad. Ja. En daardoor hebben een heleboel dieren de kans gekregen om daar dus op te gaan eten. De eik die gaat er niet gelijk aan dood als die eerste lading blaadjes is verdwenen. Want die maakt weer nieuwe. En dan komen er weer andere beesten die daarvan kunnen genieten. Dus ja. de eikenfauna is een van de rijkste die we hebben. Inclusief ja. die processierups.
1: Ja, ik begrijp, het gaat heel slecht bijvoorbeeld met de heide, stuifzand, hè, dat, dat soort um, biotopen. Maar er is volgens de Universiteit van Wageningen, die hebben onderzoek gedaan, er is ook nog wel een uitzondering. En dat is bijvoorbeeld langs de rivieren. Daar zou het op zich niet eens zo slecht gaan. Kunnen jullie dat beamen, de natuur rond de rivieren? Dus ik denk dan aan de ja, Maas. Nou,
4: ik, ik, ik heb weinig ervaring precies van wat er precies rond de rivieren... en op al die andere plaatsen dan precies allemaal rondom. Maar ik kan me wel voorstellen, de rivier is een heel dynamisch landschap. Daar wordt continu wordt daar, uh, ja, de grond ook vervangen. Je hebt dus continu aanvoer van nieuw materiaal. En als je dus een probleem hebt met stikstof wat te rijk wordt... Ja, dat blijft in de bodem van een akker blijft dat gewoon zitten langs de rivier... Ik zie je daar weer verplaatsing in? Ja, zie je het ook? Uh, ja, ik, ik zit dan meteen,
3: meteen te denken aan natuurontwikkelingsgebieden. Uh, en daar is natuurlijk uh, net de rivier natuurrijk aan. He, laten we eens uh, uh, stellen. Ik pak bijvoorbeeld het eerste wat me binnen schiet in Noord-Limburg. Uh, Barbara's Weert, waar ik veel uh, gefilmd. En, en nou ja, onderzoek, met je camera onderzoek heb gedaan. Daar zie je inderdaad dat er enorme mogelijkheden zijn. Als je ook pakt flora. He, dat uh, die rivierflora het aanvoer van zaden en de rivier de ruimte geven. Wat we nu dus zijn en doen. In de toekomst de ooipolders, wat we dan bij Maaswaal al, al wat beter zien en waar in het Zuid-Limburg al de eerste stappen te zien zijn, de grensmaas. Ja, daar zie je wel inderdaad flora ontstaan, dat je zegt ja, dat is mooi, dat wordt meegenomen en door de overstroming krijgt die flora een kans. Nou, ook steltlopers zitten aan vogels te denken... die op de trek mooi kunnen fourageren in dat soort gebieden. Dat kun je in zekere zin wel mooi noemen... van zo'n puur natuurontwikkelingsgebied. Ja,
1: dat is dan toch nog weer een klein lichtpuntje. Maar goed, het gaat dus heel slecht met onze natuur. Die conclusie hebben we getrokken. De oorzaak, ik hoor stikstof, beamen jullie dat? Of, moeten we, of valt daar nog iets op af te dingen?
4: Nou, ik heb een tijdje geleden van, van Hek Siepel, professor in Nijmegen, nog een uitgebreide verhandeling gehoord. En, ja, die noemt dus stikstofversnippering, vooral het kleiner worden van natuurgebieden. En uh, ja, bestrijdingsmiddelen. Ja. Kleiner worden van natuurgebieden.
1: Stikstof, bedoel, daar zijn we het wel over eens. Er is veel over gesproken. Maar dat kleiner worden van natuurgebieden. We hebben in Nederland een netwerk van natuurgebieden. De Natura 2000 gebieden. Ooit aangelegd om de natuur te beschermen. Is dat te weinig? Is dat gewoon te, te karig
4: ingestoken dan? Uh, eigenlijk wel. Het ja. netwerk is gewoon niet samenhangend genoeg. Er zitten te veel kwetsbare stukjes tussen. En als het puntje bij paaltje komt... dan zijn er toch genoeg Natura 2000-gebieden die het loodje leggen. Omdat dat voor de ontwikkelingen van...
3: En Bruce Neister, filmmaker. Ja. Van, van de andere kant uh, juich ik toe dat natuurbeschermingsorganisaties... Uh, zoals bijvoorbeeld het Limburgs Landschap... maar ook Natuurmonumenten en het Staatsbosbeheer... steeds meer bezig zijn geweest de laatste jaren... om kleinere natuurgebieden... aan elkaar te koppelen. Het grootste natuurgebied in ons land... is natuurlijk de Waddenzee en de Veluwe. Maar je ziet wel dat de versnippering... dat als je die, de organisaties... maar de kans geeft, die willen wel. Want zo kun je de natuur natuurlijk rijker maken. Van de andere kant blijft regeren vooruitzien. En als ik dan denk van... Uh, ja, in mijn tijd, 1970... was het eerste natuurbeschermingsjaar... 1970... Uh, de Club van Rome. Wat is er allemaal van terechtgekomen? Ik lees daar dingen in die rapporten. We hebben het over 1970. Ruim 50 jaar geleden waarvan we nu zeggen, hadden we daar tussentijds niet eens werk van moeten maken. En dat is natuurlijk toch dweilen met de kraan open... wat ook in Europees verband gebeurd is. Ja, ja uitbreiden van
1: die natuurgebieden... dat is ook bepleit door de natuur- en de milieuorganisaties... die deze week op het Catshuis hè, bij de premier zaten. Mm. Eh, toch gaat het kabinet, hebben ze al aangekondigd, bekijken... of er niet natuur- 2000-gebieden geschrapt kunnen worden...
4: Ja, Dat is net iets. Het ja, aanpassen van de norm. Als je de norm omhoog trekt dan, uh, ja. van, uh, van de PFAS, wat we dus recent hebben gedaan, ja. Ja, dan ben je minder snel vervuilend bezig. Als je dus minder natuurgebieden hebt, dan kan je dus ook minder natuurgebieden kapot maken. Ja, maar
1: ja Kan dat ja. eigenlijk? Natuur 2000 gebieden schrappen.
3: Ja, Alles kan, maar uh, ik denk gewoon Frank. Dit, dit, dit is, dat stuit toch tegen de borst. En ik ben er bijna van overtuigd. Dat als je individuele mensen daarover aanspreekt. Dat iedereen zegt. Ja, moet dat. Hè? Ik bedoel. Uh, je begrijpt dat we natuur te weinig hebben. Er worden bomen bij geplant. Nou ja, meer om CO2 uit de lucht te halen. En dat vond ik ook leuk. Dat Paul net even voor het programma begon. Een beetje cynisch zei. Ja, bomen planten om de CO2 uit de lucht te halen. En niet zozeer om mooie natuur erbij te maken. Maar ik wil de zaak eigenlijk bijna omdraaien en zeggen... nu hebben we de kans om ook mooie natuur erbij te nemen.
1: Ja, terwijl de, het idee achter het schrappen van die natuurgebieden... is dat ze vaak klein zijn, geïsoleerd liggen... en dus niet meer te
4: beschermen zijn... Nou, Het wordt steeds moeilijker om ze te beschermen. En een van die dingen wat de landschappen dus doen... is proberen ze toch met elkaar in verbinding te brengen. Ja. Zodat ze dus nog een capaciteit hebben om zichzelf te kunnen herstellen. Hmm. Maar de invloed van de omgeving wordt natuurlijk steeds groter in die kleine gebiedjes. Ja. En dus uh, het, het, het inwaaien van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen. Ja. En dat hoopt zich daar gewoon op. Heel simpel de waterstromen die dus zeg maar, van de akkers komen en de natuurgebieden inlopen. nemen alle ellende van de akkers en van de landbouw nemen ze mee... Die natuurgebieden in.
1: Ja. De veestapel die zou ingekrompen moeten worden. Ook een, een vraag van de natuurorganisaties. Eigenlijk ja, een eis hè, om uh, de natuur in stand te houden. Um, wat, wat lost dat op? Minder koeien?
3: Minder groeien, ja. Ik denk dat we dat allemaal wel weten. Dan hebben we ook minder uitwerpselen. En dus minder stikstof, minder uitstoot. Dat, dat soort dingen.
1: Is dat, is dat meteen of is dat redelijk snel merkbaar... als we de veestapel zouden afbouwen? Is dat...
3: ik, ik denk dat, dat als je dat massaal zou aanpakken... dat dat redelijk snel te meten zou zijn. Maar ja, dat is een zelfde soort vraag... van 130 terugbrengen naar 100. Je zou eigenlijk kunnen zeggen... ook dat was weer zo'n punt. Hè? Dus toen... Hoe was het tien jaar geleden, van 100 naar of 120, 130 wegen kwamen. En nu zien we. Het is eigenlijk al te laat. Maar goed, laten we maar naar 100 gaan rijden. Dat doet alweer wat. Ja, tenminste, ik denk. Veestapel, dat is natuurlijk zo. Van de andere kant. Uh, we zijn wel in een tijdend leven waarin het, ja, hoe moet je het noemen, het is paniekvoetbal. Hè, we, we, laten we maar al gauw dat gaan doen. Uh, je zou kunnen zeggen, er zijn zoveel maatregelen die dus nu in paniek genomen worden, dat had heel vloeiend kunnen gaan. En als je zegt veeteelt in krimpen, dan had je ook kunnen zeggen: waarom hebben we dan tien jaar <kliek> geleden nog van die megastallen laten bouwen in kwetsbare gebieden? Met andere woorden, het regeren is vooruitzien. Nou, Dan kijk je toch maar naar onze overheid en ook de Europese overheid. En dan blijken de economische belangen toch zo vaak voorop te staan... dat achteraf krokodillentranen gemaakt worden als het over natuur gaat. Ja. Paul Beuk,
1: je bent bioloog. Stel, je zou die veestapel inkrimpen. Heb je dan binnen een paar jaar of al resultaat? Gaat dat snel wat betreft als, de natuur? Als,
4: als het gaat om de, hoe intensief het land gebruikt wordt... ga je het resultaat heel snel zien. Die stikstof... Die zit in de bodem. En die ben je voorlopig nog niet kwijt. En dat heeft gewoon een, een heel langlopend effect. Want dat, dat beïnvloedt gewoon de plantengroei. En de planten, ja, de, zeg maar de chemische samenstelling van een plant. beïnvloedt ook weer van hoe dieren die ervan eten ermee omgaan. En een van de redenen waarom we waarschijnlijk nu veel minder vlinders zien... is dat de rupsen die van de ja, goed gevoerde planten eten... heel veel stikstof binnenkrijgen. En eigenlijk te snel stoppen met eten... omdat hun brein zegt van je hebt genoeg stikstof gehad... terwijl ze nog niet genoeg van de andere stoffen hebben gehad... en uiteindelijk dus niet volwassen kunnen worden. Ja. Dus het blijft een hele tijd nog na Ja,
1: ehm... Um... Er is nu een enorme polarisatie ontstaan. Natuur versus de boeren. Maar is het ook denkbaar dat dat bij elkaar komt? Dat die boeren misschien juist een rol kunnen spelen... bij die
3: verbetering van die natuur?
1: Maurice Neysten...
3: Ja, uh, ik denk, er zijn natuurlijk allerlei onderzoeken bezig van uh, of dat mogelijkheden zijn. Er zullen beslist mogelijkheden zijn. Maar ik zou bijna zeggen, dat is nou niet direct mijn uh, pakje aan om te zeggen, is daar een goede oplossing? Daar zitten zoveel politieke zaken aan vooraf. Uh, bijvoorbeeld nu uh, ja, uitkopen en dit soort dingen allemaal. Ja, tot hoe ver gaan we? Uh, tuurlijk, de boer op zich hè, is iemand die de natuur niet alleen nodig heeft, maar die zo goed mogelijk met de natuur wil omgaan. En dat er na de ruilverkaveling in de vijftiger in de jaren... toen opgestart werd, groter en groter en groter... moest de boer mee. Ik bedoel, wat ik net zei, in dat dorpje Neerbeek... waar ik geboren ben, waar ik die film maakte... van zes kilometer in het straal rondom het huis... daar waren allemaal gemengde bedrijfjes... De boer had twaalf koeien, tien, tien varkens en op die manier werd er geboerd. Nou, die was wel degelijk een natuurliefhebber, diezelfde boer.
4: Ja. Is onze natuur nog te redden, Paul Beuk? Ja, maar het zal een hoop moeite kosten. Maar Gelukkig, de natuur zelf heeft een heel groot herstelvermogen. Want we zie gewoon nu dat er nog steeds nieuwe insecten gevonden worden in Nederland. En, uh, ja, die zitten zelfs midden in de stad waar je dan niet gelijk het idee hebt van er is natuur. Ze zitten hier gewoon. Ze kunnen veel meer dan dat we denken, maar we moeten ze wel de kans geven. Dank jullie wel. Bioloog Paul Beuk van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht en filmmaker
1: Maurice Nijsten. Zo dadelijk
0: in de stemming, techniekfilosoof Kathleen Gabriels moet bij het ontwerp van nieuwe technologie beter gelet worden op de ethische kwaliteit. Maar eerst muziek. Aan tafel Jesper Fassotte van de groep Lurk uit Venlo.
2: Goed uitgesproken, uh, Goedemorgen. Ja, wat betekent Lurk? Uh, nou, het, het motto is zeg maar...
0: Limburgs woord neem ik aan, hè?
2: Wat? Ja, wat zit ze te lurken? Moet ik het uitleggen? Uh, het motto van onze band is een beetje... In onze gehaaste maatschappij waar we de hele tijd bereikbaar moeten zijn... en 24-7 druk zijn... moet je eens wat vaker gaan zitten en wat vrienden aan een biertje lurken... of aan een waterpijp lurken. Dat is controversieel, maar dat kun je ook nog doen.
0: Dus gewoon wat meer ontspannen. Ontspannen, Daar staan wij ja. Ervoor. Wat voor muziek maken jullie?
2: Uh, Nederlandstalige reggae-slash-ka-muziek. Uh, denk een beetje aan, aan doema achtige liedjes. ja. Dat is een Holik.
0: inspiratiebron, Doema. Ja, dat een inspiratiebron. Of, of, of Typhoon? Of, ja, nou, nee,
2: ik denk wel Doema, misschien nog een beetje toontje lager. Uh, maar het zijn wel echt eigen liedjes. Ik vond, we zijn geen replica van Doema, dat wil nee. ik wel gezegd. Hebben. Hey,
0: in jullie biografie staat dat je liedjes kunt maken over alledaagse dingen. Van een liefdesbreuk tot het missen van de bus. Citaat, je kunt daar heel serieus over doen of je maakt er een liedje over. Jullie kiezen voor het tweede.
2: Ja, weet je, je kunt alles in jezelf opkroppen en, 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 en in, je eigen, in je eigen tranen zwemmen als het ware. Of je, ja, je kunt het ook uiten, er een liedje over zingen, een beetje cynisch over doen. En ik denk dat dat beter werkt therapeutisch gezien dan um, ergens heel zwaar
0: over doen. Hey, gaat het jullie goed af? Het, het componeren van catchy uh, songs en, en pakkende refreinen?
2: Ja, kijk, dat vinden wij zelf wel. Maar dat moeten anderen natuurlijk ook vinden. Ja, oké. Okay, dus, ik denk we het wel. Na
0: de uitzending. <laughs> hey, in april hebben jullie de EP Bitter uitgebracht. Met erop zes liedjes. Er zit een ja. nieuwe single aan te komen, hè?
2: Nou, die is net al uit. Uh, en dat liedje, dat, ja, dat is inderdaad ook weer niet, niet heel erg vrolijk. Dat heet Net Niet. Of Overdovend Stil. Het zijn eigenlijk een beetje twee titels. Ja, ja, dat we straks nog te horen, hè? horen dat gaat over continu ergens net langs langsgrijpen. Dus we hebben dan in de laatste ronde van een sollicitatie. Nee, we kiezen iemand anders. Of je bent langer aan het daten met iemand. Nee, ik vind je toch niet leuk. Dat, dat, dat type situaties. Iedereen kent ze.
0: Ja, maar ik heb het idee dat live spelen voor jullie het allerbelangrijkste is.
2: En ook het leukste. En het leukste. Goed, wat wordt het eerste nummer? Uh, we gaan ze meteen bitter doen. En dat liedje, nou, daar hoef ik niet zo heel veel over uit te leggen. Het is heel concreet. Het gaat letterlijk over dingen zoals een auto die niet rijdt... en de bus die niet vertrekt. Kortom, ook ellende. Ja, maar wel met een, uh, een kniboog. Oké, okay, Jesper
0: Versotte, zanger, trompetist. Je mag terug naar het podium. Dankjewel. Dan uh, zal ik ondertussen even de andere bandleden voorstellen. Dat zijn gitarist Glenn Hegger, bassist Dave Hagens... trompetist Ted Wilders en Jeroen, drummer Jeroen Mooi. Hier is Lurk met bitter...
2: Een auto die niet rijdt, en de bus die niet vertrekt De baas die niet betaalt, en een benzinetank die lekt Een box zonder geluid, een tv zonder beeld Een klok zonder de tijd, en een schoktempo die trilt Niks werkt, niks doet het, niemand helpt Echt alles gaat kapot Oh, alles gaat kapot Niks werkt, niks doet het Niemand helpt Nou, rot dan ook maar op Oh, rot dan ook maar op Soms heb je van die dagen Dat alles tegen zit Waar vind je een uitweg Oh, waaraan dank je dit? Echt niemand die helpt, oh nee Wijste weg Je leidt een bitter leven En daar is alles mee gezegd Een deur zonder slot Een accu zonder stroom Ja echt alles gaat kapot Een boek zonder de tekst Een cola die niet bruist Een partner zonder seks En een microfoon die ruist Niks werkt, niks doet het Niemand helpt Echt alles gaat kapot Alles gaat kapot Niks werkt, niks doet het, niemand helpt Nou rot dan ook maar op, oh rot dan ook maar op Soms en heb je van die, die dagen dat alles tegen zit Waar vind je een uitweg, oh waaraan dank je dit Echt niemand die je helpt, oh nee Niemand wijst de weg, je leidt een pittig leven mij is
1: het. U luistert naar de stemming van L1 vanuit Café Forum in Maastricht. Zodadelijk onze sportanalist Maurice Graaf, maar eerst ethiek voor techniek. Bij ons moraalfilosoof Kathleen Gabriels van de Universiteit Maastricht. Haar nieuwe boek gaat over kunstmatige intelligentie: zoals robots, die steeds vaker worden ingezet in fabrieken, in de zorg en bij oorlogsvoering. Ze vindt dat ontwerpers van robots en andere technologie... zich meer moeten bekommeren om de ethiek. Creators moeten nadenken over de impact van hun vindingen. Aan tafel onderzoeker Katleen Gabriels. Mevrouw Gabriels, goedemorgen. De
0: ontwikkeling van allerlei soorten robots, hè. gaat dat snel?
5: Wel, uh, het ligt er maar aan hoe dat je het bekijkt. De eerste robot was er in de fabrieken begin jaren 60. En dan is het... Ja, is dat wel gestaag gegaan, maar het is vooral de laatste jaren... dat er een hele sterke doorbraak is uiteraard door die samengang... tussen kunstmatige intelligentie en robotontwikkeling.
0: Ja, dus allerlei slimme jongens en meisjes zitten... in allerlei werkplaatsen van de hele wereld aan te werken.
5: Niet alleen in werkplaatsen, ook op universiteiten natuurlijk.
0: Ja, zeker. Uh, ja, U zei het al, uh, sinds het begin van de jaren zestig heb je industriële robots. Straks komt daar geen mens meer aan te passen, hè? Dan gaat dat werk volledig vol automatisch.
5: Well. Ook weer daar moet je kijken naar de context. Ik denk dat we heel sterk moeten nadenken over waar ligt de kracht van zo'n machine... en waar ligt de kracht van mensen. En je ziet zelfs die samenwerking met exoskeletten. Dus dat zijn echt robotpakken die mensen dragen... die dan de fysieke arbeidslast kan helpen verlichten. Dus dat is zeker niet alleen een negatief verhaal. Er zitten ongelooflijk veel mogelijkheden.
0: Ja, ja, ja maar die robots die verlossen ons van vuil en gevaarlijk en intonig werk. Ja. Ja. In welke andere branches worden robots ingezet?
5: Wel... Ik denk dat uh, een aantal hele actuele discussies daarover de zelfrijdende wagen, want dat is ook een robot natuurlijk, en zorgrobots, dat is nog een, een heel actueel debat, uh, in hoeverre kan dat uh, de zorg opvangen? Maar het mag natuurlijk nooit de zorg gaan vervangen. Ja, kan wat die doen goedie... die
0: robots in de zorg? Wat
2: doen die?
5: Wat er al bestaat uh, zijn robots die medicatie verdelen in uh, zorgcentra. Die zijn er ook veel beter in dan mensen. Dat is iets heel repetitief. Dat is, uh... Die
2: vergeten
0: nooit om pillen toe te dienen?
5: Wel, dat gaat eigenlijk meer om de bakjes klaar te oh, maken. Bakjes. Ja, okay. maar, maar een robot zal nooit empathie hebben. Dus je moet daar die, die zorg op dat vlak niet gaan opvangen. Of ja. ook niet als een soort van surrogaat substituut om die stijgende de vergrijzing en die stijgende kost op te gaan Ja, En ze
0: zijn beter in het opereren dan, dan de chirurg?
5: Wel, er zit natuurlijk nog een, dus de Da Vinci robot, die wordt ingezet bij, uh, bij prostaatoperaties. Daar zit natuurlijk nog wel een, uh, een, een chirurg die de robot bedient, maar een robot trilt natuurlijk niet zoals mensenhanden. Uh, en met, met heel gedetailleerd werk. Uh, ook weer daar een hele ja. mooie samenwerking. Dus, dus op
0: maandagochtend kun je beter door zo'n robot geopereerd worden... dan door een, door een chirurg? Ik
5: denk dat je in stijgende lijn uh, door, die, door die robot gaat geopereerd worden. Uh, het ligt er natuurlijk aan in welke context. Maar als het gaat om echt detailwerk... Ja, zoals ik al zei, die, dat, dat beeft niet zoals mensen ja. handen.
0: En je hebt robots die, die stofzuigen... Robots ja, robot. die het gras maaien, eh, oorlogsdrones die vijandelijke doelen onder vuur nemen, dat, dat zijn ook drones. Dat zijn
5: ook robots? Dat zijn ook robots, ja. ja.
0: En u zegt die lawine aan nieuwe technologie die zou eigenlijk onderworpen moeten worden aan ethische regels. Wel, ik... Waarom is dat nodig?
5: Wel, ik denk dat ik al een hele mooie link zag met uh, het vorige gesprek. De, de, de... Club van Rome is vermeld. Die komt sinds 1968 samen om na te denken over milieuproblematiek. Um, en daar, daar is toen helemaal niet nie voldoende naar geluisterd. En we hebben ook, als het dan gaat over... Uh, die grote techbedrijven, die, uh, ja, al die computers, de smartphone, die op hele korte tijd onze maatschappij echt veranderd heeft. De eerste smartphone is maar sinds 2007 op de markt. Dat gaat mm. over twaalf jaar. En ondertussen zijn, ja, is onze maatschappij daar voor een stukje... Door veranderd. Um, we hebben dan ook die schandalen gehad. Ik denk dat Cambridge Analytica, uh, vanuit dus het Britse bedrijf dat uh, werd ingezet of, of ingehuurd door het campagneteam van Trump, door het liefkamp van de Brexit, is ook een van die schandalen die toch die, die roep om regels duidelijker of, of ja, Dat maken. is de
0: reden waarom u zegt van kunstmatige intelligentie is niet waardevrij.
5: Ja, Technologie
0: maar... is niet neutraal. Dat is een groot misverstand. Dat wilt u graag de wereld uithalen. Ja,
5: en als ontwerper maak je niet alleen functionele, maar ook morele keuzes. Omdat je altijd, ja, iedereen heeft vooroordelen. Uh, er is altijd de valkuil dat je je eigen leven als norm neemt. Ja.
0: Maar laten we, ja. u had het er straks over de zelfrijdende auto. Hè? Uh -huh. Je hoeft niks meer te doen achter het stuur zelf. Wat zijn, wat zijn de morele dilemma's?
5: Wel, het idee dat je niets meer hoeft te doen, klopt ook niet helemaal. Je moet dat een beetje vergelijken met, met vliegtuigen. Vliegtuigen zijn ook vliegende computers. Uh, maar er zit wel nog altijd een piloot klaar om het manueel te kunnen overnemen. En zo moet je volgens de wetgeving in Europa ook die zelfrijdende wagen zien. Ja, wat zijn daar de morele dilemma's? Ik denk dat, ja, de verantwoordelijkheidsvraag. Je ziet volgens de huidige wetgeving wie is verantwoordelijk. Uiteindelijk is dat de eigenaar van de wagen. Maar in een zelfrijdend systeem zie je dat die verantwoordelijkheid heel sterk Verschuift of in elk geval verdeeld wordt. Dus je hebt uh, de, de autoontwikkelaars, maar je hebt ook die, de, de gemeente of het land dat de infrastructuur levert. Maar je hebt ook uh, de, degenen die de technologie moeten updaten voortdurend om veiligheidslekken of andere problemen uh, te voorkomen. Uh, dus er zijn, er zijn, dat is een heel, een heel grote vraag van wie is er verantwoordelijk als er iets gebeurt. En er zijn natuurlijk al... Uh, al precedenten.
0: Ja, u, u noemt in het boek het, het, het voorbeeld van de, de auto moet uitwijken of naar links of naar rechts. <laughs> rechts, stel een klein kind, links een bejaarde. Wel, dat waar, is, waar moet die auto naartoe?
5: Wel, dat is waar het debat um, tot gereduceerd wordt. En ik geef er ook wel kritiek op. Maar dat is wel... Dus, dus, um, dat is een soort van gedachte-experiment dat sinds de jaren zestig in de filosofie bestaat. Namelijk, je legt morele dilemma's voor en je gaat kijken hoe, gaan mensen, hoe gaan mensen een keuze maken. En inderdaad, MIT, een Amerikaanse universiteit, heeft zo'n dertien scenario's ontwikkeld. En iedereen kan die uh, beoordelen. En dat zijn dan van die scenario's als we weten dat de zelfrijdende wagen gaat crashen. Moet die inderdaad de dakloze aanrijden of de jonge fitte vrouw? En wat zie je dan? Um, over het algemeen gaan mensen zorgen om zoveel mogelijk mensen te redden. Dus als er een groep mensen moet aangereden worden of één iemand, dan gaan, uh, dan, uh, gaan ze zoveel mogelijk mensen redden. Maar dat is ook altijd contextafhankelijk. Want als die ene persoon die zou sterven, jouw partner is, dan gaan mensen, tenzij je in een zeer slechte relatie zit, gaan mensen zeggen van nee, uh, laat die vijf mensen maar sterven. Nu, wat is daar interessant aan? Uh, waarom is dat zo'n actueel debat? Omdat je een wagen hebt die verregaand geprogrammeerd kan worden. En we zitten ook met zelf lerende algoritme. Dus welke keuze gaat zo'n machine maken? Er is een, een land dat al een duidelijke code, ethische code heeft. Dus ethische regels voor robots op het vlak van zelfrijdend transport. Dat is Duitsland. En zij hebben gezegd, een uh, wagen mag nooit zo'n beslissing op basis van persoonlijke kenmerken gaan maken. Dus um, de oudere persoon eerder laten sterven dan de jongere. Er is wel één regel die terugkeert uit die regels van, de, van MIT. En dat is dat de mensenleven altijd... Je moet primeren op dat van een dier of op uh, materiële schade. Mm. Dus zelfs al de rechte Mona ja, Lisa... Dat zal de Partij
0: voor de Dieren het wel niet, uh, niet mee eens zijn. Maar, maar als techniekfilosoof zegt u... je moet vanaf het begin van het ontwerp... kijken naar de morele kant van de zaak. Ja, om... Ethiek is iets vanzelfsprekends.
5: Wel, dat... inderdaad, omdat je niet alleen functionele keuzes maakt als ontwerper... maar ook morele keuzes. Dus er is zo'n heel bekend een filmpje van een automatische handseep op een publiek toilet... ...die niet werkt met zwarte handen. Dus die technologie is niet getest bij zwarte mensen. Het heeft te maken met lichtsensoren, omdat witte handen reflecteren meer. Maar dus daar zie je... Oké, okay, dat zal niet, absoluut niet met opzet gebeurd zijn. Nee, dus dat is meer
0: dommigheid dan moraliteit. Ja, maar wel. je
5: moet... Ja, toch, het heeft wel een ethisch gevolg. Um, en lange tijd werd er maar naar die ethische kant gekeken nadat een technologie op de markt was. Maar eigenlijk is dit een pleidooi voor die vragen op voorhand te stellen. Nu moet ik wel zeggen, dat gebeurt wel al meer. En we zien zelfs dat heel veel mensen die mee ont ontwikkeld hebben aan die technologie, nu zelf daarom vragen. Een heel mooi voorbeeld daar is de man die de iPhone ontwikkeld heeft. Die uh, nu zelfs aangeeft dat hij soms badend in het zweet wakker wordt, omdat hij zich afvraagt hebben we iets goed gebracht aan de wereld. Ja. Maar euh, het zijn punt is heel mooi. Hij zegt, we hebben die iPhone in de tijd voor onszelf ontwikkeld. We waren in de twintig, we waren niet getrouwd, we hadden geen kinderen. En nu ziet hij, twintig jaar, of ja, bijna twintig jaar later, in de zin van die hele ontwikkelingsproces erbij genomen, euh, ziet hij van hoe dat zijn eigen tienerkinderen zo opgeslorpt worden door... Um, door die smartphone. En hij zegt, we hebben die, dat is echt een ontwerpfout. We hebben in de tijd die iPhone voor onszelf ontwikkeld... en we moeten veel breder gaan kijken. Ja, en dat die is een man,
0: goed voorbeeld waarom je goed moet nadenken aan het, aan het beginpunt.
5: Absoluut. En die man die pleit nu zelfs voor een eet van Hippocrates... net zoals artsen moeten zweren om geen schade toe te brengen... zegt hij, ook een ontwerper moet zweren om geen schade toe te brengen aan een maatschappij. Ja,
0: maar maakt er een schijn van kans... Ik bedoel, zullen echt niet wettelijke regels
5: ja, komen op dit ja, vlak? Ja, absoluut. Dus daar zien we ook dat ja, een ethische code is te zwak. Um, je kan een aantal stukjes uh, zaken wel opvangen. Dus je kan die vakken verplicht maken voor toekomstige ingenieurs. Net zoals ook medische ethiek verplicht is voor elke toekomstige arts nog altijd heel veel computerwetenschappers studeren af zonder die vakken te hebben rond ethiek. Maar je hebt inderdaad ook een betere regelgeving nodig. Dus een heel concreet voorbeeld daar. We weten dat uh, emotieherkennende software wordt wel gebruikt, is al op de markt. Maar eigenlijk worden daar nog heel veel fouten uh, gemaakt. Dat systeem is niet heel accuraat. Dus je kunt zo'n bedrijf verplichten om het cijfer van hoe accuraat is dit systeem eigenlijk verplicht vrij te hmm. geven. Zodat je ook als bevolking veel beter geïnformeerd bent. Ja, een analogie: voedingsbedrijven uh, moeten ook aangeven hoeveel calorieën er in een product zitten. Dus ik denk dat we veel meer uh, op, op zulke diverse manieren erover moeten nadenken.
0: Laten we het even hebben over de digitale wereld. Facebook, Google, internet. Er is van alles mis mee. Hè? Privacy, schandalen, nepnieuws, manipulerende algoritmes. Is het internet kapot?
5: Er is natuurlijk niet één internet. Um, er zijn heel veel verschillende netwerken. Um, ook daar weer, dus die, die ontwikkelaars van het World Wide Web, of ook nog maar 30 jaar geleden is, in 1989 ontwikkeld, die hebben zelfs, zelf ja, spijt van wat er van het internet geworden is. Dus Tim Berners-Lee, die, die werkt momenteel aan een nieuw platform, Solid, waar dat je als gebruiker veel meer zeggenschap hebt over jouw data. Um, ik denk dat... ja. Je moet een beetje zien zoals wij als mens in elkaar zitten. Hè. Een maatschappij dat heeft ook uh, goede, slechte kanten. Um, maar ook, ja, de, de maatschappij heeft, heeft ook heel veel regels. Um, en ik denk dat we daarover, uh, of daar harder op moeten inzetten. Ja, maar, er zijn maar, ook ongelooflijk veel mooie dingen. die Zeker, op internet maar is het
0: internet, internet nog te repareren, denkt u?
5: Ja, dat, dat klinkt alsof we zo een, met een toolkit uh, iets kunnen herstellen. Ik denk dat... dat uh, dat, dat, het dat er zeker oplossingen zijn, maar geen snelle. Dus er zijn structurele oplossingen. Uh, zeker naar jongeren toe moeten we harder inzetten op bewustwording rond die privacy-problematiek. Naar die ontwerpers toe moeten we veel harder ook inzetten op samenwerking. Ja, is, dus... da
0: is dat de reden trouwens waarom de universiteit Maastricht is begonnen met de opleiding Digital Society?
5: Ja. Um, dus dat is een, een hele interdisciplinaire opleiding. Dus onze studenten, die leren zowel coderen als, le als dat ze leren over de ethische gevolgen van die technologie. Het is een kruisbestuiving tussen ja, humane, sociale en computerwetenschap. Ik denk dat de maatschappij daar ook absoluut nood aan heeft. En mensen die zo interdisciplinair geschoold zijn. Ja. En die, die, uiteindelijk gaat het om dialoog en samenwerking. Hè? Dus dat de expertise van een filosoof uh, samen met een expertise van een ontwerper, dat die samen zitten en nadenken van oké, okay, wie zijn hier de eindgebruikers? Hoe worden data hier verzameld? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat privacy beter beschermd wordt? Want ook met die ja, Oké, okay, stofzuiging... maar als ik
0: even mag onderbreken, ik bedoel, dan gaan die jonge lui straks aan de slag bij Google of, of Apple en dan krijgen ze ingepeperd dat winstgevendheid veel belangrijker is dan moraliteit.
5: Profit before principles. En dan? Ja. Uh, wel, dan, dan moet je... Uh, daarom hebben we een heel goed um, wettelijk kader nodig. Dus, dus wat, wat we nu ook zien, en dat is een ander groot probleem is dat er zijn vijf grote bedrijven: uh, Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft. En die kopen aan de lopende band ook in interessante start-ups op. En ik denk dat, dat daar ook dat, dat we naar beleidsmakers moeten kijken: van, hoe kunnen we dit beter reguleren? Zo heeft Google onlangs Fitbit opgekocht, dus die slimme uh, tracker waar dat ook ja, gezondheidsgegevens in zitten. Dus ja, ik kijk daar vooral naar onze beleidsmakers, maar die moeten natuurlijk ook voldoende geïnformeerd worden en dan. Uh, is de academische wereld nodig. En ook de academische wereld heeft daar ook fouten gemaakt. Want die hebben te weinig, mijn ja, inziens, het maatschappelijk debat gevoerd. Ja. Er is heel veel kennis die op congressen wel gezegd wordt, maar die te weinig in het publieke debat terecht is gekomen.
0: Waarom vindt u techniek en ethiek zo'n boeiende materie?
5: Ja, dat is iets wat mij elke dag passioneert. Ik kan dat niet echt uh, verklaren. Ik denk, ja, uiteraard um, dat het zo actueel is en, en, en concreet en anderzijds dat je vanuit de filosofie, vanuit de ethiek ziet dat dat ook geen nieuwe vragen zijn. Heel vaak. Um, ik denk dat het ook belangrijk is om, om ja, dat kritisch denken. Um, van als, uh, bijvoorbeeld die, die CEO van Cambridge Analytica, die, die zei van, maar wat wij doen is alleen maar goed, want mensen krijgen de gepersonaliseerde reclame, dat is alleen maar goed. En dat je dan vanuit de filosofie uh, kan helpen om, om die slechte argumenten te, te doorprikken. Oké,
0: okay. nou ik heb nog 25 vragen. Kom nog een keer terug. Heel graag. Ja, goed. Het boek Regels voor Robots is verschenen bij uitgeverij VUB Press. Kathleen Gabriels, filosoof en docent computerethiek aan de Universiteit Maastricht. Hartelijk dank.
5: Heel graag, bedankt.
1: Ja, hier op ons podium staat vandaag de Venloze groep Lurk. We gaan luisteren naar hun volgende nummer en dat is
2: Poen. Uh, even correctie, uh, we doen uh, overdoven stil niet. Poen komt als laatste. Oké. Okay. maar
1: niet uit. Nou, dat is al aangepast. Sorry.
2: Net niet, net niet genoeg, net op het randje niet genoeg. Je kunt het ruiken en voelen, maar niet erbij. Je kunt het proeven, je had je zo verhucht erbij zijn. Dat doe je niet, nee nooit. Van die dingen waarop je je zo had verheugd. Blijken niet te kloppen, een ongekende tegenslag. Het is vaak een illusie, een wens, maar geen deugd. Wat je echt wil worden sinds je vroege jeugd. Je dromen achterna gaan is niet voor iedereen. Krijgen wat je hebben wil is enkel en alleen Voor degene die echt heeft wat iedereen nu wil Maar voor de grote massa blijft het oor weer dogen stil Is het niet zoals verwacht Je bent niet waar je zijn wil Maar je werkt toch zo hard Het doen met wat je hebt Is echt niet altijd fijn Maar je moet aan geloven Net als ieder zijn Je dromen achterna gaan is niet voor iedereen Krijgen wat je hebben wil is enkel en alleen voor degene die echt heeft wat iedereen nu wil. Maar voor de grote massa blijft het oor verdoven. Wat je hebben wil, is enkel en alleen Voor degene die echt heeft wat iedereen nu wil Maar voor de grote massa blijft het oorver
6: Vandaag met sportanalyst Maurice Graaf. Uh, Goedemorgen,
1: Maurice. Goedemorgen. Uh, onze sportanalyst. En uh, jij hebt uh, eigenlijk eens rondgekeken de afgelopen tijd... wat er gebeurt uh, rondom de velden. En eigenlijk vooral na de wedstrijd. En je ziet dat er uh, veel trainers onder druk staan... Of zelfs al ontslagen zijn. Hè? Is er een, een, een golf uh, Lijkt het op dat er ja. een
7: golf is. Trouwens, na de wedstrijd betekent niet de derde helft. Hè? Ik, uh... Nee, <laughs> ik bedoel de volgende nee, dag. Ja, als, als, je, je, ja. als je kijkt, uh, Jaap Stam bij Feyenoord was de eerste die, die opstapt. Maaskant bij VVV ontslagen. Groenendijk bij ADO opgestapt. En dan een heel aantal trainers. tegenman bij Pekswolle. Ja, Ja, gisteravond zit hij weer even een paar weken steviger. Maar uh, bij MVV, wat Oester, Mark van Bommel. Bij PSV allemaal gigantische druk. Ja, van, van Marwijk, hè?
1: dat is dan niet in Nederlands voetbal, ja. maar in uh, Saudi-Arabië. Slutski. Ja. Slutski ja. bij
7: Vitesse, uiteraard.
1: Dus we ja. kunnen nog even doorgaan zelfs. Ja, ja, ja.
7: ja het, is, het is echt uh, gigantisch. Maar het geeft ook aan uh, de druk waar deze mensen onder staan. Want ik geloof dat meer dan de helft is vrijwillig uh, opgestapt, het heeft vrijwillig plaats gemaakt. Dus dat geeft wel aan met welke druk ze moeten leven.
1: Ja, en waar komt die druk vandaan,
7: uh, wat jij zo kan uh, bezien? Nou, ik vind dat een heleboel extra druk... Ik bedoel, druk is er altijd als trainer. Je moet winnen als je niet presteert, heb je, heb je, heb je weinig vrienden. Maar uh, die is door, uh, door media en social media uh, is die enorm gestegen de laatste tijd. Omdat steeds in het voortraject tot een trainer ontslagen wordt... is me opgevallen, dan, dan welke media je ook pakt... dan wordt het negatiever uitgelegd hij, hij heeft het slecht gedaan en als hij de volgende wedstrijd verliest, zou het maar eens zo kunnen zijn dat hij eruit vliegt. En dan wordt op social media wordt dat massaal nog een, uh, en, en iets negatiever en iets uh, minder fijn uh, gezegd, zeg maar. Dan wordt dat uitgedrukt en ja, dat, dat gaat zijn eigen leven leiden. En zoals Robert Maas kan bij VVV, uh, of het nou terecht of onterecht is, dus laat ik even, daar kom ik dadelijk nog wel op terug. Maar hoe hij vanaf het begin op social media en door de media dan ook. Belicht is. Dat vind ik, ja, dan zet je een man zo onder druk. Dat is gigantisch.
1: Ja, en je raakt dus ook in een visueuze cirkel terecht. Hè? Ja. Kritiek en dan slecht scoren en ja. dat gaat maar door, natuurlijk. Ja, dan
7: heb je veel nog de invloed van het geld. Hè. Het verschil tussen eredivisie voetballen en ja, als je dan nog hoger gaat tussen Champions League of niet Champions League, wat Ajax dan ook, betreft, maar tussen eredivisie voetballen en uh, uh, keukenkampioen divisie kan ook voor een club het verschil zijn tussen een bestaansrecht te hebben... en geen bestaansrecht te hebben op dit moment, betaald voetbal. En, ja, en da daar is die trainer da eigenlijk, die is dan de kop van De trainer is de kop van Ja, absoluut. Ja,
1: ja, dus... En soms,
7: soms ook terecht, want je kan niet een hele selectie ontslaan. Als de spelers het slecht doen, dan, uh, dan moet je een verantwoordelijk hebben. Dat is uh, de trainer. Ja, want waarom? Waarom is het eigenlijk die trainer die uh, ja, eruit moet... Als de prestaties
1: tegenvallen, er staan ook elf man op het veld.
7: Ja, je wilt toch redden wat er te redden valt. En als het team uh, niet functioneert... zeker als dat in, in uh, verleden jaren wel ge, uh, gefunctioneerd heeft... Dan, dan moet je een wijziging Want uh, Je kan niet een heel team ontslaan. Hè? Dat zou ook de oplossing uh, kunnen zijn. Uh, maar ja... Je, je, spelers moeten wel het, je, je moet het gevoel hebben dat je het maximale uit spelers haalt. Als ik even concreet het voorbeeld pak van Maaskan bij VVV... waar de afgelopen jaren goed gepresteerd is... en dit jaar ging het helemaal uh, mis uh, in de competitie. Daar zijn spelers... Uh, presteren duidelijk aantoonbaar slechter dan vorig jaar. Nou, dat, dat heeft te maken met uh, ze niet laten voetballen in hun kwaliteit. Kijk, waar uh, de trainer vorig jaar, Marie Stijn... Uh, heel compact speelde... en vanuit een uh, gedegen organisatie probeerde eerst de tegenstander het voetballen onmogelijk te maken en dan kijken waar zelf hun kansen lagen. Wat niet altijd spectaculair was, wat weer een kritiekpunt was. Uh, maar wat wel heel veel punten opleverde. Wou deze trainer, Maaskant, wilde... wij gaan vooruit druk zetten. Nou ja, voor de mensen die dat, die voetbalterm niet snappen. Dat betekent heel snel al druk zetten op de tegenstander. Waardoor je een heel groot veld krijgt. Waardoor je dus ook uh, heel veel ruimte te verdedigen hebt. Wat spelers ook moeten kunnen. En dat kunnen de spelers van ja, ja, Je, je, je vv, noemde
0: net Maurice Stijn. Die is trouwens ook ontslagen bij Saudi-Arabië. Die was
7: al heel snel ontslagen. Heel snel weg, ja. Ja, maar ja... Maar
0: goed, het kan natuurlijk zijn dat, dat Maas kan... dat er, laat ik zeggen, zoals dat heet... dat er geen chemie is tussen de trainer en, en, en de selectie. Ja, en je dat verliest sele... achter elkaar. Wat moet je dan doen?
7: Ja, en van de amateurclub, Groene Ster in, de, in dit geval... dan blijft er weinig hoop over. Hè? En dan zie je ook heel snel... nou, met Jai Driessen, die eigenlijk het verlengstuk van Marie Stein was in het verleden... grijpen ze gelijk terug naar compact. Ze hebben gisteren uh, verloren, maar er staat nou weer een strijdbaar team... met jongens die in zichzelf geloven en of dat uiteindelijk genoeg is... Hey, dat, moet, dat moet blijken. VVV zal altijd een degradatiekandidaat blijven.
1: Ja, maar de, dus, dus er ligt, want dat kunnen we wel concluderen... een enorme druk op trainers ja. tegenwoordig. En die zal misschien ook niet, zeker niet minder worden. Um, wat, wat wordt er van zo'n trainer allemaal gevraagd? Want bah, hij moet dus ook nog handig kunnen omgaan met de media, denk ik al. Dus... Ja,
7: als trainer ben je tegenwoordig people manager. Het uitgangboog van de club. Je moet zich goed presenteren naar de, naar de media, naar de fans, naar de sponsors. Uiteraard naar de eigen spelers. En je moet je voorstellen, iedere speler heeft tegenwoordig... een eigen het is niet alleen pabberman die erachter zit. Het zijn bedrijfjes die daar rondlopen. Het zijn echte bedrijven, er zit een zaakwaarnemer van die speler bij. En op het moment dat de speler reserve komt, dan klopt die zaakwaarnemer als maandags bij de trainer aan: Hallo, waarom staat hij van mij reserve? En uh, als hij nog een keer reserve gaat, dan ga ik kijken voor een nieuwe club. En dan moet je. Maar dat alle... gebeurt ja, al bij de, de F's tegenwoordig. Ja, eh? het is echt bizar. Het is echt, echt belachelijk, is dat? Ja. Ja. En, en dan heb je nog, uh, je moet er een team uh, van smeden. Dus de kracht van het individu gebruiken om het collectief uh, uh, sterker te maken. Nou, daar, dat gedeelte vind ik dat Maaskant gevuild heeft.
1: Ja, maar, uh, maar alleen met ja. voetbalkennis kom je er niet. Je moet uh, veel meer in je macht hebben als trainer. Nee,
7: en je zet mensen reserve en die moet je wel competitief houden.
1: Ja. Boris, iets anders. Jij wil dus... het ook hebben over de VAR... Um, een speciale aanleiding op dit moment? Dat je denkt, ik ga er eens naar kijken. Nou, het een dat, balans is, opmaken.
7: dat is niet op dit moment. Ik erger mij daar gigantisch op al een hele tijd. Terwijl ik een van de grote voorstanders was... dacht te zijn, toen het ingevoerd werd.
1: Ja, Zodat er allemaal eerlijker worden? Juist, dat, ik denk ook dat het, het wordt
7: eerlijker. En we krijgen geen discussies meer. Ja, nou, dat laatste zeker. Niets is minder waar. We hebben meer discussie dan ooit. Uh, wat ik zie is, scheidsrechters gaan anders fluiten. In plaats van direct in te grijpen, laten ze het lopen. voorbeeld is bijvoorbeeld heel vaak... een heel stadion ziet dat iemand tien meter buitenspel staat... en toch wachten ze de hele situatie af. Ze zijn bijna een minuut verder om dan alsnog buitenspel... dan mag hij pas vlaggen als de situatie voorbij is. Want als hij het fout heeft, kan de vaart dat nog corrigeren. Zo wordt je erin. Ja,
1: dus de, ja. scheidsrechters zijn te afwachtend geworden, denk jij?
7: Ja, absoluut. En in het stadion leidt dat gigantisch tot irritatie. Want ja, iedereen ziet dat het buitenspel is, of een duidelijke... Of, maar, uh, Daarbij kijkt de VAR in slow motion naar een actie en in slow motion lijkt alles veel erger. En voetbal is een contactsport, maar in slow motion, als je daar iemand aanraakt, lijkt het ah, aangeraakt, dus moet bestraft worden. Twee dingen, het is een contactsport wat ik net zeg, dus je mag aangeraakt worden, is dat genoeg om iemand aan val te brengen? En twee, heel veel sluwe aanvallers, zoals ik vroeger, die zoeken zelf het been van de verdediger op. Dus dan is er contact, maar dat wil niet zeggen dat het dan bestraft moet worden. Uh, ja. Hooguit de andere kant op bestraft. Ja, vind je dat die VAR helemaal mislukt is? Uh... Ja, want daar zitten mensen die die VAR moeten doen... die zelf nooit op niveau gevoetbald hebben... Uh, of op niveau gefloten hebben. Dus daar mogen ze eens mee beginnen. En ik denk, als je uh, voetbal is uh, uh, emotie. En door die VAR, als er een doelpunt gemaakt wordt... moet je dus eerst uh, anderhalve minuut wachten... tot de VAR gekeken heeft of het geldig was... Je maakt de totale emotie in een stadion maak je, maak je kapot. en uh, ja, Dan wil ik eigenlijk aanhaken bij de vorige sprekers... Uh, regels voor robots, hoorde ik, uh, hoorde ik net. Als wij zo doorgaan met, met de technische ontwikkelingen in, in het voetbal... Uh, op kunstgras. We, we hebben al clubs die een, een gesloten uh, dak hebben. De VAR... Uh, we, we werken in het voetbal al op de trainingen met een virtual reality-bril... om spelers terug in de situaties uh, te brengen wat ze fout hebben gedaan. Uh, uh, ik zeg nog even, dan krijgt die, 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 die trainers die krijgen een joystick langs de kant. Dag is dik het kunstgras, de VAR erbij. Ja, dan hebben we een computergame. En dan is het heel snel, wat het betaald voetbal betreft, ook game over. Ja, wat zou je dan zeggen? Die VAR helemaal uh, afschaffen? Of, want dat lijkt me toch ook geen idee uh, geen... uh, meer? Nee, want de doellijntechnologie ervan, die vind ik prima. Uh, maar ik zou, om het makkelijker te maken... net als in het hockey... laat iedere ploeg twee keer per helft... als ze twijfelen aan een beslissing... de VAR aanvragen. Dan wordt er naar gekeken door geschikte mensen. En dan, dan, kun je, dan heeft zo'n wedstrijd vaart... en uh, krijg je niet wat je nou hebt. Heel, heel veel irritatie. Ja, gewoon beperken die inzet. Ja. Hey, tot slot, uh,
1: morgen is het Limburgs Sportgala. Ja. Je bent erbij? Ik ben erbij in het Venlo, ja.
7: Ja, je hebt... Uh
1: ja, de, ja de, kleding, de kleding al klaar liggen? Ja, uh,
7: de ik, ik mag redelijk casual worden. Nick. Dus okay. daar ben ik ja, altijd wie, wel wie blij Wie is genomineerd? Uh, bij de sportman, ja, uh, Max, hè. Max, Max. Max Verstappen, Verstappen is genomineerd ja. voor Nederlands sportman van het jaar bij de laatste drie. Dus die wordt Limburg sportman van het jaar. Dus dat kan niet anders. Uh, bij de dames uh, gok ik op schoonspringster Inge Jansen, Europees kampioen. Maar wat leuk is... Bij de ploegen is uh, Larissa Nusser is, nee, bij de talenten Larissa Nusser genomineerd, genomineerd. Handbalster. Die speelt vanmiddag om half één de WK finale, finale ja. tegen Spanje met Nederland. Dus uh, succes, Larissa. Oké, okay, we gaan het meemaken. Dankjewel, Maurice Graaf. Dank je.
0: Straks in de stemming, waarom stappen zoveel gemeenteraadsleden uit een fractie? Straks één Pitters uit Horst en de Maas, Gulpenwitten en Maastricht. Verdere discussiepanel, de column, muziek van Lurk uit Venlo en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen na nieuws en reclame.
1: Opnieuw welkom bij de stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio van het Café Forum in Maastricht. En wat allemaal nog in dit tweede en laatste uur. Straks discussieert het panel met Terza Hoebe, Cor Bosman
0: en Loek Hustings... over beverschade, de Green Deal en andere actuele zaken.
1: Een column van de resicomans, muziek van Lurk... maar eerst afsplitsers, zetelrovers en eenpitters. En dan hebben we het over de gemeenteraad. Ook in deze periode zijn er weer de nodige raadsleden uit hun fractie gestapt. Meestal vanwege oneenigheid. Dan kun je ofwel je zetel teruggeven... je aansluiten bij een andere fractie of doorgaan als eenpitter... Wat is het meest zuivere en heeft een fractie iets in de melk te brokkelen? Aan tafel de afgesplitste raadsleden Ineke van der Laan uit Gulpen-Wittem, Thijs Lenzen uit Horst aan de Maas en Jos Schoren uit Maastricht. Hartelijk welkom,
0: alle drie. Uh, mevrouw van der Laan, in oktober bent u in Gulpen-Wittem uit de fractie Pro gestapt. Waarom is dat gebeurd?
6: Uh, ja, misschien moet ik even vertellen dat Pro nog een hele jonge partij is. Uh, Pro is een progressieve uh, partij ook. Een progressieve partij, uh, sociaal, groen, een uh, samenvoeging van uh, D 66 PvdA, een aantal onafhankelijke mensen, waaronder ikzelf. Uh, we zijn uh, vlak voor de verkiezingen zijn we opgericht. Ik heb zelf ook uh, dus aan de wieg gestaan. Ik heb ook meegeschreven aan het coalitieakkoord. En uh, het ging eigenlijk uh, redelijk goed. Totdat er een uh, voorstel op tafel kwam uh, in de raad... waar ik eigenlijk al van het begin af aan uh, niet mee uh, kon instemmen. Ja, dat was het voorstel
0: om het ambtenarenapparaat in de gemeente... met 20% te laten groeien. Precies. Ja, u, u, de fractie was daar voor, u was daar moordicus tegen. Dat was het breekpunt?
6: Voor mij was dat uiteindelijk het breekpunt. Althans, uh, ik had gehoopt uh, dat wij, uh, omdat PRO een progressieve partij was, bestaande uit zoveel verschillende... Uh, of zo'n soort pluimage van verschillende uh, mensen uit verschillende partijen. Ik had gehoopt dat er binnen de partij ruimte was voor uh, verschillende meningen. Ja, maar goed, in de partij bleef... ja,
0: moet, je, moet je af en toe compromissen sluiten. is dus Het Een beetje wielen en dealen de ene keer.
6: Uh... Precies, en dat heb ik ook geprobeerd. Uh, het punt was dat ik uh, zelf het gevoel heb gekregen dat ik eigenlijk niet... Uh, mijn mening, uh, mijn vrije mening kon uh, verkondigen. En uh, ja, ik wilde graag over de inhoud van het plan praten, maar omdat het over een personele uh, verandering ging, uh, werd er al snel gezegd, daar gaat de politiek niet over. We gaan wel over het geld. Mijn punt was van, als ik zoveel geld moet gaan, uh, een besluit moet nemen over zoveel geld, dan wil ik weten of ik het aan een, een gewone stoeptegel geef of aan een diamantenstoeptegel. Afijn. Um, al, het werd eigenlijk al vrij snel duidelijk dat ik niet uh, mijn, uh, mijn eigen mening daarin ja, kon verkondigen. Dus de
0: partijdiscipline begon wat te zeer te knellen. Maar uw partij zit in het college hè, samen met Balans. Er ligt een coalitieakkoord. Daar ja. heeft u vorig jaar, neem ik aan, mee ingestemd. Ja. Uh, en, en toch zegt u, mijn geweten zegt dat ik nu moet, moet kappen met, uh, met mijn eigen club.
6: Ja, ik, ik, uh, ik, ik kon me niet vinden in het feit dat ik niet uh, mijn eigen stem mocht uitbrengen. Die dus anders was dan uh, de rest. En daar heb ik mijn consequenties uitgetrokken. Maar dat betekent niet dat ik niet uh, het coalitieakkoord mag ondersteunen. Want dat doe ik nog wel degelijk. dat heb ik ook duidelijk gemaakt. Dat ik, eigenlijk, ik sta nog steeds achter deze... Ja. Thijs Lentzen, u
0: maakte deel uit van de SP-fractie in Horst en de Maas. Ik moet zeggen, ja. maakte, want gaande de rit bent u overgelopen... naar de combi van GroenLinks en D66.
8: Waarom? Nou goed, uh, sinds ongeveer een jaar geleden deden zich allerlei ontwikkelingen voor, zowel landelijk, provinciaal als ook lokaal. Waardoor uiteindelijk uh, de richting dat, waarin de SP zich in beweging was, een richting was die steeds minder bij mij paste. Uh, het ging steeds meer terug naar de, de oude aanpak die de SP kenmerkt: het heel uh, dogmatische, weinig pragmatisch. En dat ging steeds meer botsen. En dat leidde tot een proces waar ben ik over na ga denken. Wat doe ik hiermee? Blijf ik doorgaan? Of split ik me af? Of stop ik daarmee? En uiteindelijk is het tegelijkertijd tot het stoppen met de SP... Ja. en over te stappen naar D66 GroenLinks. Ja,
0: opvallend is dat op veel plaatsen SP's zijn opgestapt in Limburg. Hè? Niet ja. alleen in Horst en de Maas, maar ook in Venraai, in Weert... in Sittard Geleen, in Maastricht. Ja, dit lijkt op collectieve muiterij. Dus allemaal het onvrede met de landelijke partijkoers. Nou, nee. Je zei ook, er spelen ook provinciale en lokale dingen, maar ja. dat was toch het
8: nee, belangrijkste. Voor mij is het NNN geweest. Ik was uh, bij een van de vergaderingen van de SP Limburg, waarbij uh, de grote move werd gemaakt, uh, waarbij een uh, gedeputeerde stopte, waarbij ook een aantal uh, mensen van de provinciale staten gestopt zijn. En dat was voor mij de trigger toen ik s'avonds naar het Remond naar huis reed, dat ik dacht van wat is dit nou, hier gebeuren dingen die niet bij, <coughs> bij mij passen. En ja goed, Daarop gebeurden er meer dingen. Het beruchte filmpje over Frans Timmermans en ook lokaal er een aantal dingen zonder details te willen noemen. En begint ga je gewoon voelen van ja, dit past niet meer. Ja, is dit ook een verwijt richting Ron Meijer die gisteren afscheid heeft genomen als landelijk voorzitter van de SP? Nou, niet zozeer. Kijk, hoe ik het geluk nog zelf niet meegemaakt heb. Uiteindelijk heb je ook te maken met een relatie. En dan heb je plus en minnen. Je moet wielen en dielen ze straks zeiden. En er komen minder goede dingen en er komen goede dingen voorbij. En op een gegeven moment als de balans tussen goede en minder goede dingen... de verkeerde kant op gaat, ja, dan begin je te twijfelen. En dan ga je nadenken over wat ga je ermee doen. Ga je in relatietherapie beginnen om even in die beeldspraak te blijven. En op een gegeven moment heb je ook met je partner erover van... Ja, hoe moet dat nou verder? En ja, het was te zeer kapot. Het was echt kapot.
0: Ja, was... ja, u maakt nu deel uit van de vijfmansfractie van GroenLinks D66. Jullie zitten in het college van BMW... Is uh, meebesturen prettiger dan oppositievoeren?
8: Uh, het is in zoverre prettiger dat je meer aan het stuur zit dan in de oppositie. Het betekent wel dat je je rol die je jarenlang hebt gehad... Uh, toch duidelijk anders moet maken. Waarbij je in het verleden als oppositiepartij heel duidelijk kritisch bent naar de coalitie toe. Ook uh, dingen aanpakt, afbreekt. Moet je nu veel constructiever gaan denken. En ook je punten gaan pakken waar je wel al kunt scoren en waar dus gewoon... een ja, accepteren is van dat wat afgesproken is. Ja, dus dat... En die verandering is een behoorlijk forse geweest. En, nou, ondertussen loopt dat wel, maar in het begin was dat wel even binnen. Derde aan
0: tafel is Jos Gorren uit Maastricht. Uh, u heeft in de vorige periode de CDA-fractie vaarwel gezegd. Waarom Tot. heeft u dat gedaan?
9: Nou, we hebben lang van tevoren heeft de CDA-fractie met elkaar gesproken... over allerlei zaken. En een belangrijk iets is dat uh, ja, niet te veel termijnen... Bij, uh, in de politiek eigenlijk zou moeten zitten, zei het CDA. Vier termijnen bij het CDA vonden zij aan de ruime kant. Ik zou dan mijn vijfde termijn ingaan. En wij hadden zoiets, eh, 2014 zijn we die nieuwe fractie eh, gestart. En 2016 heb ik aangegeven dat ik hun eh, voor de tijd zou gaan verlaten. Om eh, mijn opvolgers de kans te geven ook eh, in de politiek te gaan. Om vernieuwing te krijgen, om verjonging te krijgen. Dat vond ik erg belangrijk. We zijn dus, ik zeg eerlijk, zonder rancune uit elkaar gegaan. We zijn nog steeds vrienden van elkaar... We komen bij elkaar over de vloer en we vinden het ontzettend fijn om samen de politiek te bedrijven. Ja, u bent toen niet als één pitter doorgegaan. Nee. U heeft keurig uw zetel teruggegeven. Ja, dat, zetel. dat is wel zo netjes. Ja, ik vond dat op dat moment netjes. Ik ben daar eerlijk in. Ik heb de zetel toen heel netjes teruggegeven. En uh, aan mijn opvolger Matt Brul, een fantastische vent, de kans te geven om eerder dan de verkiezingen in die raad te gaan, uh, gaan zitten. Om ook ervaring op te doen. Dat vond ik belangrijker. Maar ik moet er ook eerlijk in zijn. Ik had de tijd ook nodig om een nieuwe partij op te richten. Ja, dat
0: heeft u gedaan. Ja. U, uh, en toen heeft u meegedaan aan de verkiezing van 2018... Ja. met de Sociaal Actieve Burgerpartij. De sociaal Actieve Burgerpartij. Ja, sociaal Zap. Actief. Staat u ja. links van het
9: CDA? Uh, nee, kijk, het CDA heeft altijd in het midden gestaan. En uh, ik rijk ik reik een beetje naar rechts. Ik rijk ook een beetje naar links. En ik ben heel eerlijk, ik heb het coalitieprogramma... Heb ik, ben ik mee akkoord gegaan. Maar SAP uh, is geen oppositie. SAP is geen uh, coalitie. SAP kijkt wat het beste is voor de burgers van Maastricht. Ja, maar u heeft één zetel behaald. Was dat een tegenvaller? Uh, nee, het was... Nou ja, het was eigenlijk wel een beetje een. Nee, ja. nou, het was eigenlijk wel een beetje een tegenvaller. Kijk, we hadden 1481 stemmen. We waren net drie maanden bezig. Op tijd van drie maanden heb ik een programma in elkaar moeten zetten. Ik heb een, een, een partijprogramma, een verkiezingsprogramma. Ik heb de leden moeten werven. Er is ontzettend veel werk geweest op tijd van drie maanden. En als je dan bijna één, drie kwart zetel haalt, dan, dan ben ik dik tevreden. Voelt u dus zich als lokale partij vrijer? Ja. Want u, u bent verlost van die landelijke partijenprincipes. Ja, ik, ik wil niet echt zeggen dat ik verlost ben van de gedachten van het CDA. Dat is helemaal niet waar. Maar ik voel me wel vrijer om nou te kunnen handelen. Uh, laten we zo zeggen, ik kan nou, mee, meer mijn eigen idee in de praktijk brengen. En hoef niet constant te voldoen aan die fractiediscipline. En dat is prettig. Ja, het kan ook leiden heel makkelijk tot... Opportunisme en, en zigzagbeleid? Ja, daar moet je natuurlijk mee opletten. Je moet een, een vast beleid uh, voor ogen houden. Hij heeft het... geen achterban, u kunt doen en laten wat u wilt. Nou, we hebben geen achterban, er zijn toch. Maar uh, weten nou, uh, de burgers waar u voor staat? Nou, de burgers die het partijprogramma hebben gelezen... die, die zullen dat zeker weten. Die uh, ze lees toch niemand moeten. meer? Nou, moet je hier niet in vergissen. Ik kreeg laatst nog een opmerking van iemand uit Meersen. Die had zelfs het verkiezingsprogramma van SAP gelezen. Dat wilde ik al iets zeggen. Al ging dat over een onderwerp waar we <lacht> lijnrechtigen tegenover elkaar zullen. <lacht> <Ja.
0: hadden. lacht> Ineke van der Laan van Pro Wittem. Uh, bent u een zetelrover?
6: Nee. Uh, dat is me wel verweten... Uh, maar ik vind dat ik geen zetelrover ben.
0: Maar waarom geeft u de zetel niet terug aan uw partij?
6: Uh, dat weet ik. Ik weet nog niet wat ik met mijn zetel ga doen. Het punt is dat het dus bij mij natuurlijk pas heel recent is gebeurd. En ik heb gezegd, ik wil de komende periode gebruiken om uh, te onderzoeken... Wat, wat voor mij de beste manier is om toch mijn idealen uh, te verwezenlijken. En dat kan zijn dat ik hem teruggeef. Het kan ook zijn dat ik naar de coalitiepartner ga... Het kan ook zijn dat ik zelf... Uh, dat u door... helemaal stopt? Uh, nou, liever niet eigenlijk. Nee. Maar... Um, wanneer, heb... wanneer neemt u de beslissing? Nou, ik um, had me voorgenomen om dat in januari te doen. Maar ik heb nou toch de neiging om nog iets uit te stellen.
0: Ja, maar als Omdat ik nu met de pistool op de borst...
6: U moet nu kiezen? Um, ja, dan denk ik dat ik toch kies voor mezelf nu. Want ik heb net als meneer Gorre... Uh... Jos? Jos, Jos Goorre, ja. zei, ik heb op dit moment een, een tamelijk onafhankelijk gevoel nee, Oké, okay,
0: maar, maar de partij heeft u die zetel bezorgd. En, en u bent er niet bijeen, eens, u stapt eruit... maar u geeft de zetel niet terug. Dan ben je toch een zetelrover?
9: Uh, nou, daar wil ik er even in helpen. Want dat hoeft niet altijd te zijn. Je hoeft geen zetelrover te zijn. Als mevrouw haar zetel heeft gehaald... en ze heeft haar stemmen gehaald die daarvoor staan... om die zetel te kunnen hebben... bent u, u gekozen het... met voorkeurstemmen. Nee, nee.
6: nee, okay, nee maar kijk, ik, ik, heb, kijk ik, vind, ik ben van mening dat wij... die partij, die hebben we met een hele grote groep mensen opgericht. Dat hebben we samen gedaan. Dus is een, een best wel een redelijk grote groep. Ja. Ik heb ik heb een behoorlijke bijdrage geleverd aan, het, aan wat het nu is. En voor mij is het nog steeds zo dat ik dus eigenlijk achter de principes sta en achter de ideologie. Ik vind alleen dat ik misschien nog net een tandje meer geef van die hele pro-ideologie. En ja, ik zie mezelf een beetje klinkt misschien een beetje arrogant... maar ik zou willen zeggen dat ik een beetje pro 2.0 ben. En ik pro wil ze eigenlijk graag een beetje scherp houden... in de dingen die ze zouden moeten ja. doen.
0: Inderdaad, Gulpenwitten was de verhouding 8, coalitie, 7, oppositie. Door de breuk heeft u de boel op scherp gezet. Het is nu 7-7. En u heeft de beslissende stem.
6: Ja. Hoe voelt dat? Z uh, zwaar. En, uh... Ineke van der Laan, Rules, Schulpenwittem. Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar um, kijk, ik ben natuurlijk... Dat heb ik net ook al gezegd. Dat het, ik hoop dat dat ook duidelijk is. Dat ik in principe de coalitie ondersteun. Er is mij ook gevraagd deze week... of ik het coalitieakkoord mee wil, nog alsnog mee wil ondertekenen. Dan zouden we dus dan drie coalitiepartijen hebben. Alleen het is niet meer, vier, uh, niet meer vijf, drie. Maar het is uh, vier, 1, drie. En... Kijk, ik voel me nu wel vrijer om bijvoorbeeld... ik heb afgelopen vergaderingen heb ik twee keer met de oppositie meegestemd. En dat vind ik het mooie van mijn positie nu. Dat ik nu echt voor de inhoud kan gaan. Ja, dat en maar dat zal u
0: door pro niet en dank worden afgevallen.
6: Uh, ik heb het voorstel wat het, waar ik meegestemd heb met de oppositie... Dat heb ik gezien als een voorstel wat precies paste binnen ons coalitieakkoord. Okay. Ja.
0: Thijs Lentzen, uh, heeft u erover nagedacht om na de breuk met de SP... een eigen lokale partij te beginnen in, uh, in, in Horst de Maas?
8: Ik heb erover nagedacht, maar dat was vrij snel duidelijk dat ik dat niet ging doen. De hoeveelheid tijd en werk die je eraan moet spenderen, die gaat de kost van andere dingen. En ik wil er gewoon per se doorgaan uiteindelijk. En die energie die wil ik vooral gebruiken om mijn nieuwe rol in te vullen. Ja, bent u ook geen voorstander van versnippering? Dat vind ik een hele moeilijke. Er valt wat voor te zeggen om het toe te staan, omdat het gewoon het opperste vorm is van democratie. Van de andere kant eh, merk je wel op diverse plaatsen dat dat niet echt tot een daadkrachtig bestuur leidt. Dus ik, ik twijfel daar een ja, beetje okay. over. Ik durf er geen duidelijke uitspraken over te doen. Wat zijn de grote issues in Horst en de Maas? In Horst en de Maas zijn de grote issues eh, de hele discussie rondom intensieve veehouderij. De hele verhaal rondom stikstof met een hele sterke CDA-fractie van 10 op de 27. Uh, de, het accommodatiebeleid, waarbij uh, een zwembad verplaatst uh, gaat worden of moet gaan worden. Uh, waarbij als D66-GroenLinks niet voor zijn, maar uiteindelijk wel een coalitiekoord voor getekend hebben. Dus uh, ja, er zitten wat spanningsvelden. Maar goed, dat maakt het ook leuk.
0: Jos Gorre, in Maastricht heb je 39 zetels, ja. verdeeld over 15 fracties, waaronder 6 ja. eenmansfracties. Ja. Nou, dat is lekker democratisch,
9: maar schieten de burgers daar veel mee op? Ja, ja zeker. Uh, ik zie dat namelijk niet als het probleem. Uh, ik heb... Uh, vanochtend, heel vroeg in de ochtend... ik denk, het was drie uur, heb ik nog liggen te tellen... hoeveel fracties dat wij nu eigenlijk hebben. En uh, ik zat te eten... Zit u s'nachts om drie uur in uw bed de, ja, de dus fracties ik, ja, te tellen? Nou, dat heb ik wel vaker. Ik, ik vind De ochtend vind ik heel erg prettig. Meestal ben ik om vijf uur wakker om de stukken na te kijken... en allerlei dingen af te handelen. Dat vind ik prettiger vaak als de avond. Uh, maar ik bedoel, de burger komt in Maastricht... wat dat betreft niet te kort. Waar we wel voor moeten waken... en dat is de discussie, als ik even mag, die we pas nog hebben gevoerd... door de afsplitser. Is het dus financieel voor de gemeente is het een vrij zware taak? Wij hebben in Maastricht 170.000 euro openstaan voor al die fracties. En iedere fractie bij ons krijgt zijn fractiegelden. Dat is een vast deel aan 6500 euro. En dat is het deel per raadslid en dat is 2500 euro. Dat is kassa? Dat is kassa, maar je hebt ze wel nodig. Daar ben ik heel eerlijk in. En wat je niet nodig hebt, geef je terug. Wij hebben ze niet, er niet allemaal nodig, dus daar zal een gedeelte teruggaan. Maar je moet natuurlijk wel kijken, als partijen zich afsplitsen... hebben die ook recht... op. De dat bedrag. Het eerste jaar niet, dan moeten ze het delen met de partij waar ze vandaan komen, maar het tweede, derde en vierde jaar krijgen ze de volle vergoeding. En dat is natuurlijk het gevaarlijke, maar als je daar tegenover ziet wat ze in Den Haag doen, Jette met D66, die daar even 5 miljoen bij vragen om de fracties van meer geld te voorzien, dan denk ik van ja, we zijn daar goed bezig en dan zouden we in de lokale politiek heel erg zuinig daarmee omgaan. Geef het geld wat je nodig hebt en wat je niet nodig hebt, stort dat terug. Want het is geld van de burger, zeg ik. En dat is niet van de partij. Oké, okay, helder.
0: Afsplitsingen worden meestal veroorzaakt door frictie, door oneenigheid, door ruzie. Komt dat misschien door de bezuinigingen? Waardoor ja, gemeenten toch scherpere keuzes moeten maken. Waardoor het misschien ideologisch sneller gaat botsen.
8: Nou, voor mij geldt dat in ieder geval zeker niet. Zij Nee, bij mij zeker niet. Dat, uh, dat waren gewoon persoonlijke motieven bij landelijk nogmaals, provinciaal en lokaal allerlei dingen speelden die niet pasten. En ja, goed, de bezuiniging is even een gegeven. Met vooral de kunst om door middel van de discussie over nut en noodzaak, uiteindelijk de goede keuzes te maken. Dat is
9: waar het over moet gaan, volgens mij. Iemand anders? Josh ja, nee, ik, ik vind dat ook niet. Dus het heeft niets met die bezuinigingen te maken. Kijk, als je splits, kan het zijn dat je je met je uh, partij waar je al die jaren bij gezeten hebt. En dat is bij mij bij het CDA 18 jaar geweest. Maar ik voel me daar nog altijd thuis. En ik, uh, ik vind het ook nog altijd een uh, geweldige partij. En ik ben absoluut niet uh, CDA light als SAP. Ben je terug altijd lid? Ja, ik ben nog altijd lid. Ja, ja, ik wil zeker weten wat ze uitspoken. Als ze... En dat kan ja. voor mij altijd van nut zijn.
0: Ja. <laughs> Zou het kunnen dat de drempel om je af te splitsen... dat die lager is geworden? Hij bedoelt, ieder aspirant gemeenteraadslid die wordt met open ontv armen ontvangen tegenwoordig. Die wordt ook meteen op een verkiesbare plek gezet. Dan is de verbondenheid met je partij niet
9: heel erg groot.
0: Begrijp ja, jullie wat ik bedoel?
9: Ja, Begrijp... ik, ik, ik kan daar heel weinig over zeggen. Omdat ja, ik, ik ben niet afgesplitst uit onvrede. Ik ben afgesplitst omdat uh, ik zelf vond dat mijn tijd bij het CDA daar, uh, daarop zat. Er daar kwam, uh, kwam een hele nieuwe jonge garde aanzetten. En die, uh, die wilde ik alle kans geven. En als 62 jaar wilde ik gerust een stap opzij doen. Maar ik vond de politiek nog veel te prettig. En vind dat nog veel te prettig. Dus daarop heb ik gezegd, van, nou, dan ga ik een eigen partij starten. Ik heb fantastische mensen nou achter me staan. En we doen dat uh, op een hele goede manier samen. Hoe vinden jullie het om lid te zijn van de gemeenteraad? Ja, ik, ik vind dat een eer. Ik vind dat geweldig. En ik vind ook die stromingen die je nou hebt... Hè, links, rechts, midden, groen, eh, noem het maar allemaal op... geweldig, dat bot zo heerlijk. En daar kun je lekker goede politiek mee bedrijven. Heerlijk. <lacht> in nou,
6: ik vind het uh, nu uh, op dit moment... Uh, denk ik dat, omdat ik nu die, uh, die ene uh, zetel heb in die raad, uh, denk ik dat er toch al een beetje meer leven in de brouwerij kan komen. Want het was eigenlijk altijd zo, oppositie, coalitie... En ik vind dat je, als je naar de inhoud kijkt... dan kan het best zo zijn dat er tot een andere soort stemverhouding zou kunnen komen. Ik heb het eigenlijk tot op heden niet meegemaakt... dat er binnen een fractie afwijkend gestemd werd. Dat in de periode dat ik er nu zit, en dat is natuurlijk nog niet zo lang... ben ik de eerste geweest. En uh, nou ja, ik vind eigenlijk dat dat wat vaker zou moeten kunnen. Als je echt naar een thema kijkt en je zegt van... nou, dit vind ik nou een heel goed plan dan moet je daar ook voor ja. kunnen stemmen. Is er
8: kadaverdiscipline
6: in uw fractie, meneer Lentzen?
8: Nee, dat valt er nu toe nog mee. Het was bij de SP iets anders, maar nu met D66 GroenLinks... is dat toch duidelijk anders. Er worden forse debatten gevoerd achter de gesloten deuren. Maar op zich uh, gaat dat prima. En kadaverdiscipline, dat valt enorm mee. Gaan ja.
0: en we voor twee jaar weer, uh, weer meedoen?
8: Goeie vraag. Nog geen antwoord.
6: <laughs> ja, dat moet ik allemaal nog gaan onderzoeken. Want <laughs> dat, dat, beteken... dat begrijp ik bij ja. u. Meneer
9: ja, ja, SAP, sap trekt nooit door. We gaan uh, echt, ja... ja. Goed zo. Hartelijk dank.
0: Ineke van der Laan uit Gulpenwittem... Thijs Lensen uit Horst en de Maas en Jos Schorren uit
1: Maastricht. Dankjewel, Fijne zondag. Vandaag in de stemming Nederlandstalige muziek... met een vette knipoog naar de jaren tachtig. De venloze band Lurk met... ik had het al verklapt... Poen.
2: Yes. Geen drankje hier, geen hapje daar Geen centen makken, niks voor elkaar En oh je vindt het leven zwaar Staat in de min, het is toch niet waar Daar ah, 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 ah. nou, ligt hij op de deur al de tiende een Je kunt het niet betalen en je leven is voorbij Ze blijven toch wel komen en er komt geen einde aan De ene naar de ander, wat, wat heb je fout je gedaan? gedaan? Dank je hier, geen hapje daar. Geen cent te maken, niks voor elkaar. En oh, je vindt het leven zwaar. Staat in de min, het is toch niet waar? Daar ligt hij op de alle tien doorberei. Je kunt het niet betalen en je leven is voorbij. Ze blijven toch wel komen en er komt geen einde aan. De ene naar de ander, wat heb je, je fout gedaan? gedaan? Hey. 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 Het leven is te kort dus verspil niet zoveel tijd Schud het van je af en je voelt je zo bevrijd Betaal gewoon op tijd en doe wat je moet doen Wacht nergens te lang mee en je hebt vanzelf weer poen Daar ligt je op de deur maar alle de tien op een rij het niet betalen en je leven is voorbij Ze blijven toch wel komen en er komt geen einde aan De ene naar de ander, wat, wat heb je, je fout gedaan? gedaan?
6: De Column.
10: Vandaag met Rezi Koumans. Hey, Lurk. Ja, lekker. Nou, <coughs> gaat stichtelijks. Gisterenavond was ik in heur, in de mes. Doe in de kerk heurigig denken. Ja, inderdaad, dat is nu niet direct een plek hoe ik normaal heen, gewoon, Maar ik moest als dochter van mijn overleden mam een kersttentoonstelling openen. En dan stijgt je daar en dan is dat toch zo'n zo gemeenschap. Oké, okay, ja, ik zeg al, het stichtelijk zo vlak voor de kerst. Maar het thema gisteren was solidariteit. En dan ga je ze toch nadenken. Want de gemeenschapszin tegenwoordig is wie te zoeken. Van de wijk werden een gabine van de wijk gereden. Zo'n idioot. Dat blijkbaar allemaal niet snel genoeg ging. Nee, ik, 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 ik moet door. Ik, 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 toch dom. Want wat meent ook van zo'n Boris Johnson. Nou, denk je nou echt dat hij ook maar een flikker gaf... om wat goed is voor die Britten? Nee, nee, het is I, I, I. I got Brexit done. Ho. En dan zitten die schotten er weer, hè? Dus die hebben dan zoiets, nou, dan moeten ze alsnog onafhankelijk worden. Samen eruit komen, samen gedoen? Nee. En wat te zeggen van die boeren? Nu ben ik zelf van een dorp. Je hebt zelfs boeren in de familie. Maar serieus, een Farmers Defense Force. Wat een militant naam trouwens. Hoe ga je dat straks eindigen? krijgen we dadelijk eigenlijk met mesbommen. Wij bedenkt ook zo'n naam? Geen een gewone boer, ik aan. Ik bedoel, Die zijn er niet slim genoeg voor. Ja, sorry, ze zeggen niet voor niks. De stomste boeren hebben de dikste appel. Dus een, een slimme boer, daar je lang niet meer bestangen. Maar denk je nou echt dat die boeren voor ons demonstreren? Huh? Omdat ze dan denken dat veer straks niks meer te eten hebben... Nee, natuurlijk niet. Maar als er niet genoeg werk is voor al die boeren, dan moeten ze gewoon gaan angst gaan doen. Ik bedoel, al die koeën die schieten hier. Veer zitten met de stikstof. Maar krijgen veer die te eten? Nee, nee, dat is allemaal voor de export. En wat krijgen veer hier? De melk uit Pruisen? Dat is toch raar. En dan komen die Prusen ook nog hier met demonstreren dadelijk. Dat snap ik dus helemaal niet. Want waarom kregen die boeren überhaupt jarenlang subsidie op de melk? Weet ze die melk, die werden gewoon in de geurt geschud. Duit de regering dat ook bij kroegen. Sorry, mevrouw Kouwmans, maar door ons beleid hebben wij uw branche vakkundig om zeep geholpen. We hebben een rookverbod, we hebben biertax, we hebben extra btw-verhoging. Dus u krijgt nu subsidie op het bier. Uh, zet u gewoon de kranen maar open en laat het maar lopen. Nee. Dat nooit van zijn leven gaan ze dat doen. Nee, want dat hoort bij het ondernemersrisico. Terwijl mensen in tijd van crisis toch wel even een lever een glaas beer drinken... als een glaas melk. Ja. Dan denk ik, ik snap het wel. Dat snap ik niet. Maar ik snap wel waarom dat het lachgaas dus alsnog niet verboden is. Want wie moet dat anders met Rutte? Ik bedoel... Die kent toch zelf niet het zonger. Hè? Huh? Nee. We hebben weer geen klimaatakkoord. <laughs> Ah, ah. Nou, zeg reiskostenvergoeding terugbetalen. Ah, 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 ah. Nou, nee, ik pak gewoon het vliegtuig. Ah, ah. Je weet, die treinen tegenwoordig, die rijden ook nog op steenkool. Ah, 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 ah. Ach, een verbrande koala. Ah, ah, ah. Wat een hele vulkaanuitbarsting. Ah, ah, ah. Gemeenschapszin, laat me niet lachen. Ah, ah, ah. Ik heb nog nooit gemeenschap gehad. Oh, Geef me geen godsnaam, zo'n belunken. De column van comedienne en kastelein
0: Rezi Komans. Laatste onderdeel van de stemming van L1 Radio is het discussiepanel. Ik heet van harte welkom Teresa Hoeben, vicevoorzitter van de Rooie Vrouwen in de PvdA,
1: ondernemer Cor Bosman en communicatieadviseur Loek Hustings. Ja, het is ongetwijfeld het meest ambitieuze plan ooit van Europa. De Green Deal die deze week door de Europese Commissie is gepresenteerd. Het plan moet Europa klimaatneutraal maken in 2050... en daarvoor moet ze wat alles op de schop. Zijn jullie onder de indruk van dit plan? Het gaat ook nog uit van onze
11: eigen eurocommissaris Frans Timmermans. Teresa. Nou ja, het, 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 is, het zijn natuurlijk hele mooie woorden en hele mooie daden die ze erbij willen gaan stellen. En uh, natuurlijk iemand die uh, duurzaamheid en uh, met name ook uh, het energie neutraal maken van uh, deze wereld, ben ik hier een heel erg blij mee. Maar uh, je hoort me wel heel erg een... Uh, het is natuurlijk wel vooral woorden. En als ik kijk in het beleid, hoe die is opgesteld... en dan met name kijkende naar het landbouwbeleid en het handelsbeleid van Europa... dan ben ik toch echt heel benieuwd hoe Frans die Green Deal er doorheen gaat krijgen. Want die botsen enorm tegen enorme geldbelangen. Dus eh, heel erg mooi dat er nu echt wat daadkracht wordt getoond. Maar in welke mate wordt die daadkracht dadelijk ook echt behaald. Ja. Hoe kijk jij dan naar
12: Cor Bosman? Ja, complete waanzin. Waard, waardeloos stuk van een, van een ja, megalomane idiote plannen van een, van een idiote klimaatpaus die uh, ja, voor wat mij betreft met de dag gekker lijkt te worden ik vraag me ook eerlijk af wat hij behalve het lachgas wat uh, Regi net zei wat hij nog meer gebruikt iedere dag dit is compleet over de top en zoals Teersa net ook al zei van, het zijn vooral heel veel woorden en we moeten met z'n allen maar eens gaan afwachten... wat er überhaupt uh, van terecht gaat komen. Te meer omdat we weten van... dit zijn alleen nog maar voorstellen. De komende twee jaren, tweeënhalf jaar... moeten er allerhande wetvoorstellen... op Europees niveau komen te, leggen, uh, te liggen. Uh, waar we dan ook nog eens een keertje tot aan 2050 aan gebonden zijn. Dus uh, meneer Timmermans die gaat ook nog eens een keertje... over zijn graf heen regeren. Want hij zadelt ook de toekomstige generatie... met deze idiote plannen op.
13: Ja. En als je daarvan uitgaat dat regeren. Luke <lacht> <Look> Hustings. <lacht> <Sorry. lacht> en als je ervan uitgaat dat regeren vooruitzien is, Cor. dan is het heel verstandig dat hij over zijn graf heen kijkt, in heel ieder goed. geval. Ja. Want als je daar niet mee begint, wordt het natuurlijk nooit wat. Je kunt achterover liggen met de handjes in de nek. en zeggen: we, we wachten wel af, het is allemaal flauwekul. Nou, langzaam maar zeker begint deze aarde toch te laten zien dat er iets niet goed gaat. Ja, het water staat ons aan de lippen. Nee, dat is, niet, nee figuurlijk.
12: dat is niet waar. Ge
13: nee, natuurlijk nee, niet. Natu tu niet, niet, niet. Kijk om je heen. Dan zul je zien wat er aan de hand is. Het is in ieder geval zo... dat de halve wereld ervan overtuigd is... dat als we niet iets doen... dat dat fout afloopt. En dan kunnen we wel zeggen... ja. We wachten wel af wat er, voor, wat er uitkomt. Als je niet ergens begint, zal er nooit wat veranderen. En ik ben ervan overtuigd, als we zo doorgaan... Is, werken wij mee aan het einde van een gezonde, prettige, leefbare
12: wereld.
11: Helemaal mee eens. Hier,
12: hier, hier zit dan precies die andere helft... van die daar net even iets anders over denkt. Dat was uh, ik, ik, voor. Ik, zeg, ik zeg niet dat we, dat we de ogen moeten sluiten voor problemen die er zijn. Maar als je dan uh, in de positie bent, zoals een Frans Timmermans in de positie is om er iets aan te doen, doe het dan wel met realisme. Doe het niet alsof je uh, uh, een halve kerstboom en henneplanten hebt op, uh, opgerookt. En als ik dan ook nog een keer zijn baas, uh, Ursula von der Leyen, uh, hoor zeggen van... Uh, 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 we hebben heel veel open eindes, maar we willen... met de ambitie willen we in de hele wereld voorop lopen... maar we weten nog niet hoe we het gaan doen. Maar zo ja, we werkt willen wel veel, hè? Nee, zo werkt het niet, jongens.
11: Jawel, zo helaas werkt het wel. niet. Kijk, wij weten. Ter Kijk, weet je wat ja? ik heel belangrijk vind in deze discussie? Ik, uh, vijf jaar geleden schreeuwde ik ook. Uh, net zoals in Greta. Het moet nu, het moet vandaag, het moet echt anders. Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Maar in die afgelopen jaren dat ik hier en in de politiek, maar ook daarbuiten uh, mee bezig ben, ben ik gewoon tot de conclusie gekomen. Mensen gaan pas veranderen en zijn bereid te veranderen als het water tot de lippen staat. En de politiek. Die kan wel heel erg agressief gaan inzetten. Maar ook zij zullen gewoon stapje voor stapje. En dan vooral inderdaad eerst met woorden. Dan met steeds meer daden. Dan met meer duidelijkheid. Gaat niet ja. zo snel als ik had gehoopt. Ja. Maar we moeten wel ergens beginnen.
12: Maar als we het dan toch over woorden hebben... dan wil ik heel even uh, een partijgenoot van meneer Timmermans... Uh, Weile Joop den Uil, Die heeft hier in Zuid-Limburg ook met hele mooie woorden... Heeft 50 jaar geleden heeft hij voor een gigantische economische ramp gezorgd... om te beloven dat de mijnsluiting... met geen één gedwongen uh, verloren arbeidsplek zou gaan. Vier jaar na die, uh, na die historische woorden... stonden er 75.000 man op straat. Dus ook, het, ook wat meneer Timmermans nu zegt het is niet de bedoeling om de meeste kwetsbaren de dupe te laten worden... van deze Green Deal, bijvoorbeeld de Poolse mijnwerkers... die door de sluiting van die mijnen ook op de straat komen te staan. Ik hecht daar geen waarde aan en die Poolse mijnwerkers nog veel minder. Maar weet je, als je nou eens uh, gewoon... Uh, laten we de, de, de waarheid in het midden zoeken... een beetje
13: dichter bij huis gaat kijken. Het is toch te belachelijk hè, dat wij in een vliegtuig stappen... om van Amsterdam naar Brussel te gaan. Maar het is toch ook te belachelijk dat als we dan de trein innemen... van Amsterdam naar Brussel, als je überhaupt op tijd rijdt... maar als we die nemen, dat we voor dat kaartje... drie tot vijf keer zoveel betalen dan voor dat vliegtuig. Nou, laten we over één ding eens zijn. Die trein zal op zijn minst minder milieubelastend zijn dan dat vliegtuig. Ja. Ook te bedenken hoeveel mensen dat vliegtuig gaan... en hoeveel mensen die trein gaan. Maar goed, om nou eens een klein voorbeeld te noemen. Um, hoe komt dat? Kerosine wordt niet belast... En dan zegt Ursula van der Heijden en Frans Simmans... daar moeten we dus wat aan gaan doen. Ja, ja dat is toch al iets. Als iedere boerenlul om met zijn autootje aan de pomp te staan... ik weet niet hoeveel accijns betaalt... en al die vliegtuigen en die maatschappij die daar stapelrijk van worden... en de consument die voor, voor goedkoper vliegt dan dat hij traint... Dat die um, daar dus een bijdrage aan moet leveren. Maar dat die luchtvaartmaatschappij doen, dat is natuurlijk belachelijk. En dan valt Engeland ook nog een keer uit de boot. Dus zou je zeggen, we gaan als Europa daar één standpunt over innemen. Nou, dat ene standpunt in Europa is al weg, daarbij komt. Uh, de rest van de wereld is toch lang niet bereid om eraan mee te doen... aan die voortrekkersrol van ons. Maar als je nou eens bedenkt, hè, wat zou er dan nou gebeuren? Laten we even dat voorbeeldje kerosine nemen. Een heel klein dingetje, één van die vijftig van die punten uit dat plan... Engeland gaat niet mee met die belastingverhoging die wij in Europa doorvoeren. Wat denk je dat die vliegtuigen die vliegtuigmaatschappijen doen? Die maken allemaal een tussenstop in Londen, Gooi je daar de machine vol, vliegen door naar Amsterdam, leveren daar een passagiers op, pakken nieuwe passagiers en vliegen terug naar het plek van bestemming. Wat is er gebeurd? De belasting is ontweken in Engeland en ze vliegen even vrolijk en even goedkoop verder. Nou, wie is dan geholpen? Niemand. Dus om samen sterk te zijn in dit gevecht tegen een beter milieu, milieu dat vind ik een sterke zaak. Ik vind dat goed. Ik vind het belangrijk dat men daar nu mee bezig
11: is. Politiek draagvlak is echt wel heel belangrijk. Ja. Door meerdere partijen. de, 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 de rug, rug,
1: Zeker, hè? Ja. Het, het lijkt toch of de urgentie wel gevoeld wordt in Europa... want behalve
12: Polen krijgt het plan van Timmermans brede steun. Kor. Ja. Ja, ja, ik dacht al dat je naar mij keek. Ja. Uh, ik, ik heb het ook gezien. Het is, het is natuurlijk ook de politiek en dat weten we allemaal. Uh, je zit, uh, binnen de politiek zit je ook gebonden aan, uh, aan uh, uh, ja, partijdisciplines. Er wordt achter de deuren wordt er veel meer afgesproken als wat wij allemaal te zien krijgen. Natuurlijk zullen de mensen die dit roepen, en het zijn ook niet alle partijen die dit roepen, want de meningen, en ik heb de krantartikelen bij me, de meningen die lopen van alle partijen lopen uiteen. En wat net al werd gezegd, van nou, de helft is voor, de helft is ongeveer tegen. Dus alleen de mensen die nu voor zijn, die komen in het nieuws van... kijk, wij steunen dit plan. Dus, maar de andere helft die het plan eh, niet steunt of minder enthousiast is... die wordt op dit moment nee, even niet gehoord. Nee, daar ben ik
11: niet mee eens. Want ik zie wel in de media heel duidelijk kritische woorden en bedenkingen bij dit plan. En die heb ik ook. Kijk, uh, ik, ik, ik geloof echt wel dat je uh, politiek draagvlak moet creëren... En die, die, die urgentie begint inderdaad steeds meer te leven. En zeker met ook meisjes zoals een Greta. Die, die echt tegen de politiek zeggen. stop nou vanuit kapitalistisch denken onze wereld aan te jagen. En kijk nou gewoon naar het klimaat. En wat mij dan wel stoort, uh, en dan sorry voor Frans. Maar dan zegt hij, ja, ga 2 miljoen bomen planten. Dan denk ik. Wauw, wat goed. Maar aan de andere kant. 2 miljard.
12: Of 2 miljard, inderdaad. sorry 2
11: miljard. Bomen planten. Maar dan zegt hij heel duidelijk: van hè, dat willen we gaan doen. Maar aan de andere kant is er net weer een nieuwe handelsovereenkomst met het Amazonegebied gesloten. Waar gewoon 70% van de kap plaatsvindt, omdat daar dus gewoon commerciële landbouw op wordt toegepast. En een van de grote partners daarin is Europa. En dan ook nog eens met name Nederland. Dan denk ik wel eens van: ja, jongens, aan de voorkant. Natuurlijk heel goed dat je die handen op elkaar wilt krijgen. En ik zie het echt meer als woorden op dit moment. Maar ik hoop wel echt dat de politieke arena overgaat tot daden.
0: Luc
13: Hustings? Nou ja, ik zei net, bestuur is vooruitzien, maar ik wil er achteraan zeggen. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En wat mij zo geweldig blij maakt, is dat je ziet dat de jeugd steeds meer in beweging komt... en er steeds meer van overtuigd ja. is dat dit moet gaan gebeuren, dat er iets zal moeten veranderen. En aangezien de jeugd van vandaag morgen op die stoel
0: van het besturen zit... heb ik daar heel veel vertrouwen en goede hoop in. Ik ook. Oké, okay, ander onderwerp. Een bureau uit Nijmegen doet onderzoek naar de effecten van de bever in Limburg. Dat onderzoek duurt vier jaar, kost 15.000 euro. Maar de onderzoekers dreigen ermee te stoppen. Want er worden veel beverdammen vernield. En dat frustreert het onderzoek in hoge mate. Snappen jullie dat ze mogelijk de stekker eruit trekken?
13: hoor. Ik snap, dat, ik snap dat volkomen. Als je natuurlijk zo'n volstrekt doorgeslagen plan hebt... waarbij uh, de bestuurder weer denkt te moeten gaan ingrijpen... in het milieu waar nu omgekeerd is, waar we net over hadden... Door, door met heel veel moeite bevers terug te brengen. En vervolgens zie je dat die bevers een plaag worden... zoals ook de Everswijden niet meer tegen te houden zijn... ze dus hele uh, jachtpartijen moeten organiseren om die krijgen af te schieten. Dat had je tien jaar geleden moeten beweren... dan werd je afgeschoten als politicus. Ik wil maar zeggen, als je dus je meent te gaan bemoeien met de natuur, en de natuur gaat toch zijn eigen weg, dan krijg je dit soort dingen. En dat is dus ik vind dat een volslagen, doomslagen beleid. En als je dan vaststelt dat dat tot ramspoed leidt dan moet je zeggen, jongens, we hebben ons vergist sorry,
11: stek er eruit, ophouden ermee. Nou ja, weet je wat mij helemaal opvalt in dit stuk? Uh, kijk, de bevers zijn uh, ooit hier uit zichzelf teruggekomen. Ter ondersteuning hebben we toen 500 extra bevers uh, neergezet. En wij hadden de illusie inderdaad dat ze zich gingen vestigen... daar waar wij dachten. Ja, not. Dus die nemen hun eigen territorium. En dat weet je. Ze zorgen voor hun eigen omgeving... waardoor uh, de, de hele omgeving verandert. Dat wist de provincie. Wat me wel verbaasd heeft... is dat ze overgegaan zijn tot het afschieten van... en het afbouwen breken van uh, beverburgten, terwijl zij totaal niet wisten wat de werkelijke impact van deze diertjes nou is op dat klimaat. Kijk... Een van de belangrijkste factoren was voor het afschieten... is dat waterschap zei, dit kost ons veel te veel geld... want wij moeten gewoon gewasschade betalen... op het moment dat die beestjes schade aanrichten. En wat zegt de provincie? Hé, hey, beste makker, dat willen we natuurlijk niet. Weet je wat, we gaan er 600 afknallen van de 1000. Dit onderzoeksbureau zegt, ja, maar wat is nou echt de impact van die beestjes? Even los van dat het ons geld kost. Althans, de waterschap geld kost. Wat is de werkelijke impact? Ja, dan snap ik dat ze zeggen, ja, toelele Als jullie alles toch afschieten en afbreken... dan heeft dat hele ja, onderzoek geen zin. Want onderzoekers
0: die onderzoekers willen dat de provincie strengere optreedt... tegen iedereen, boeren, particulieren, zelfs de provincie zelf... Ja. die die dammen illegaal verwijderen. Is dat een punt? Ja, dat vind ik dus doorgeslagen. Dan als je vaststelt, je, je,
13: je moet eens wat, wat vind, dat vind je doorgeslagen? Um, dat je dus um, wil doorgaan met, de, met, dat, met, die, met die bevers... Uh, te beschermen, het allemaal eindeloos te bestuderen... en onderwijl je halve natuur wordt opgevreten. Je moet eens zien hoe de natuur nee, is, leidt onder die Dat Het onderzoeksbureau uit Nijmegen.
0: Nijmegen geen behoorlijk onderzoek kan ik, doen... Ik omdat, begrijp, die, omdat die omdat
12: Soms hoef je opgeruimd.
0: je ogen maar open te
12: zetten. Ik, be, ik begrijp het onderzoeksbureau... maar waar, uh, waar de provincie nooit aan had moeten beginnen... laat de natuur alsjeblieft de natuur zijn. Als die bevers kiezen om niet hier te wonen... Prima, beestjes, zoek ergens een ander plekje. Maar ga je daar niet mee bemoeien. Zelden met zo'n klein rot beestje als de korenwolf. Hup, weg met de beestjes als ze hier niet zich thuis voelen. Weg met die dus beestjes. De
0: beleidsmakers hadden zich nooit moeten de bemoeien met de herintroductie zich... van de
12: bever. We, het we, zien het, we zien het geneuzel ook bijvoorbeeld met de Oostvadersplassen. Daar hebben ze een fantastisch mooi natuurgebied gecreëerd. En wat blijkt uiteindelijk? De natuur die kan door de mens kan die niet meer in, in de hand gehouden worden. En dan moeten er om dat anders beesten gaan uh, uh, creperen omdat er te weinig eten is voor zoveel beesten... moeten er worden afgeschoten. Dan staan ze weer op de, op de achterste poten van... we mogen die arme beestjes niet afschieten. Ja. We laten ze liever verrekken van de honger. Laat alsjeblieft de natuur de natuur bemoeien daar niet mee. Punt. En hij is weer een wolf gespot. Echt waar? En goed kapje dan? De provincie
1: die trekt de portemonnee. 900.000 euro extra subsidie voor drie musea: een Kerkrade Continuum, Cube Design Museum en Columbus Earth Center. Want de bezoekersaantallen vallen tegen en dat leidt dus tot problemen in de financiële huishouding. Is het verstandig dat de provincie dus bijlapt... Ja, ik Terzaam, ben helemaal ja. het helemaal
11: eens... Ik geloof nog steeds dat je maximaal in kunst en cultuur moet investeren. En we weten met z'n allen dat dit een sector is... die bijna nooit uh, op zichzelf kan staan. Uh, en ik blijf daarom ook pleiten dat overheden... gewoon vooral dit soort musea gewoon gratis maken. En dan hoeven zij niet constant te lobbyen en te lurken. En dan wordt er vooral gewoon gekeken van... hoe kun je kunst en cultuur verbinden met onze samenleving? Dat ze daar veel meer energie in steken. Dus ja, ik ben, het, het, het is natuurlijk voor mij wel echt een heel belangrijk onderdeel... Uh, ...omdat het ook vanuit de oudsher mijn eigen sector is. Dus uh, ja, helemaal prima.
1: Ja, Lucas Stinks, wat, uh,
11: wat jij... sommigen
13: van jullie wel weten, ben ik een beetje thuis in cultuur... ...en ik heb daar ook een uitsproek over. Ik ben niet zo'n voorstander van pretparken. En ik vind langzaam maar zeker dat ze in uh, kerkraden een weg zijn ingeslagen... ...waarvan ik me afvraag in hoeverre dat nu van muziaal belang is... En als je pretparken neerzet en ze kunnen de kosten niet opbrengen... dan moet je je afvragen of je die niet moet sluiten. Um, en dan kun je zeggen, ja, wacht eens even, ho, je hebt daar een gevoelige regio. Daar komt publiek op af, hè, dat, dat trekt mensen aan, dat brengt publiciteit met zich mee. Dat is goed voor de regio, ja, inderdaad, daar mag je misschien iets voor over hebben. Maar een museum dat vanuit een beleid doet en conserveren van het erfgoed... en vervolgens het exposeren van de resultanten daarvan... wat dus ook publiek aantrekt en publiciteit met zich meebrengt... vind ik een veel wezenlijker zaak... dan een, een, een fantasiemuseum, een, een pretparkachtig ding. Want jij vindt Continuum een pretpark? Nou, als, als ik bedenk, je hebt net een aantal namen genoemd. Uh, 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 Columbus, hoe heet het nou? Precies? Columbus Earth Center... Wat een flauwe
11: kul, hè? Maar die is leuk. Ben je geweest? Ben ik denk dat het natuurlijk. Weet je geweest. hoe gaaf mijn kinderen dat daar vinden? En bijvoorbeeld heel leuk. Ze
13: vonden, uh, mijn kinderen vonden het Evolion ook heel leuk. Ik ook? Ja, maar, maar dat het nooit afgebroken. Werd. Ja, jammer vind ik ook. Als een leuk publiek maar heeft dat nou iets met cultuur te maken? Jij vindt ja. dat het te veel draait om de beleving? Het Spreadpark, ja. Het is alleen maar beleving. Het stelt natuurlijk inhoudelijk allemaal niks voor. Dat, uh, wat moet ik met een, met een ruimtevaartmuseum? Laat ik het zo dan even uh, makkelijk zeggen met die uh, Columbus Experience. Wat moet ik met een ruimtevaartmuseum in Kerkraden? Ja, hallo! Dat ze daar terugkijken op ons mijnverleden, Wat ze daar dus ook doen. Dat vind ik volkomen terecht. En dat je... Dat erfgoed in stand houdt om de volgende generatie te laten meekijken waarom die mijnen zo nodig in Polen en Tsjechië gesloten moeten worden. Dat kun je daar misschien wel zien. Nou, dat, dat vind ik iets nuttigs hebben. Maar een pretpark met zoveel geld bijlappen wat niet draait. Zeg eens, niet draait. Jongens, jammer, pech gehad. Je hebt het goed geprobeerd. Deur op slot. We gaan ons geld aan
12: iets beters uitgeven.
1: Paul ja, Bosman, als dat ik jou vraag of er, er meer subsidie ja. naartoe moet. dan weet ik het
12: antwoord, denk ik al. Hè? En dat is. Ja. Nee. Nou ja, nee. nee ik, wil, ik wil heel even Gerh Koopmans uh, uh, wil ik even citeren. Het blijft hard werken om elke keer nieuwe mensen te trekken. en kosten en baten in balans te houden. Goh, ik ben ondernemer. Ik doe iedere dag 24-7. het hele jaar door. Ik doe niks anders. Het cultureel ondernemerschap kun je niet vergelijken met een gewoon ondernemerschap. Ik ben wel voorstander dat er musea zijn... die een heel breed publiek uh, ten dienste zijn. Daar ben ik wel voorstander van. Maar om dan geld uh, in een feitelijke bodemloze put uh, te storten... daar ben ik het niet mee eens. Ga gewoon werken voor je geld. Krijg je, en dan, 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 dan lees ik van de directeur... Uh, hij verwacht of ja, uh, het plan was 150.000 bezoekers... zijn dat dit jaar 15.000 minder... Als ik minder omzet draai, ik kan ik kan, voor alles kan ik een oorzaak aangeven. Maar dat verandert het resultaat niet.
1: Nee, en ik las ook dat de bezoekersaantallen... die vallen tegen volgens de directeur... omdat de vaste expositie van het Continuum verbouwd dus dit jaar... dus een tijdje niet te zien was. En Cube was vier weken dicht vanwege de opbouw van het een Weet je dat Van
13: tevoren als je je begroting maakt... Ik bedoel, het was dat is
1: even op, de, op je verwachtingen... Want dat ja, dat blijkt je misschien
13: heel goed bedoelde mensen. te zijn maar slechte economen, hè? want dat kun je van tevoren nou, dat, weten. Nee, dat nee is... maar dit is
11: precies wel wat ik zeg. Kijk, mijn, mijn eigen opleiding ooit is dat ik inderdaad... Het, de managementkant van kunst en cultuur... omdat hier wel een groot probleem ligt. Veel managers en directeuren komen niet uit de kunstwereld... en praten eigenlijk niet dezelfde taal. En veel kunstenaars en mensen uit de cultuursector... zijn niet mensen die heel erg strategisch met geld omgaan. Daarom blijf ik pleiten dat de cultuur- en kunstsector... gewoon maximaal financieel ondersteund worden... waardoor ze deze strijd niet elke keer hoeven te hoeven. wil Want ze, ze niet hebben geen vergelijken... verstand van geld? Nee, dus ik vergelij... groen... nee, ik wil ze niet Bullock. vergelijken met een commercieel bedrijf. En ik wil ook echt dat de bedrijfsvoering... op een andere manier aangejaagd wordt. Niet dat ze gewoon eindeloos maar geld krijgen. Ze moeten er wel wat voor doen. En het moet ook wat opleveren. Maar dit werkt niet. En dat is niet de eerste keer Dat maken dit soort musea... gewoon heel vaak
13: mee. Ja, en dan vind ik dus dat... als je nou een stapje terug gaat en met, met beleid kijkt... wat vinden wij een museum? Wat moet de taak van een museum zijn? En inventariseer eens wat er bijvoorbeeld in al die depots allemaal niet staat. In hoeverre overlapt dat elkaar Hoe ver hebben ze in Maastricht hetzelfde als een Roermond staan? Ik noem maar wat. In hoeverre kun je dus die depots uitdunnen? Alleen dat overhoudt wat van belang is en verkoop de rest... Dan moet je eens kijken, dat je, je kunt een fantastische kunstakitch... of een antiekbeurs organiseren waar je die... Dan, dat, dat brengt geld op, dat geld kun je terug in circulatie brengen... omdat je museum in stand te houden, enzovoort. Maar beleid...
0: Is zeer belangrijk in deze. Oké. Okay. Tot slot, in deze tijd van het jaar is het topdrukte in Designer Outlet Remond. Het winkelcentrum met merkleding trekt 8 miljoen bezoekers per jaar. Uh, jullie komen alle drie uit Remond. Is outlet een zegen voor, uh, voor de
11: stad? Nou, volgens mij hoor je sowieso van Cor en van mij meteen volmondig nee. Het is geen zegen voor Remond, zeker niet voor de binnenstad. Voor MacArthur Clan, geloof me, uberzegen. zegen.
0: Ja, maar ik heb begrepen dat vanaf het station... een wandeling is uitgezet die dwars door, door de binnenstad loopt. Nou, die illusie dus dan moet er heeft... Toch duizenden nee, weet mensen... je Dat, is, wat,
11: dat ja. is gewoon echt zo'n onzin. Want je moet gewoon eens zelf bij het station gaan staan. En dan moet je gewoon kijken... en hoe moet ik nu lopen? Rechtsaf, en... langs single, ja, precies, Ach, okay. rechtsaf, langs de single. Ja, precies. Rechtsaf, langs de Singel. Buiten de winkel, straten om. Dit is echt onzin.
12: Gevaarlijk de N280 waar je niet mag lopen. Levensgevaarlijk oversteken bij, bij een stoplicht. Ja, is het een zegen voor uw mond? Nee. Ik heb opgeschreven... Het is een medaille met twee kanten. Want is het een succesformule? Uh, wat Micka Het is absoluut een succesformule. We
0: 8 miljoen bezoekers per jaar. Ze trekken
12: 8 miljoen. Maar dat heeft. Dat heeft ik heb het stukje wat, wat je had doorgestuurd van de Volkskrant. Dat is een heel mooi artikel. Maar dat geeft dus precies aan eh, eh, hoe, het, hoe het werkt. Want het eh, Designer Outlet Center is een dorp wat aan Roermond geplakt is. Voor hetzelfde geld als gemeente Venlo destijds, wat slimmer was geweest. Dan had het in Venlo gelegen. Eh, Designer Outlet Center, dat ligt in Roermond. Dat hebben ze te nee, danken aan okay, Josserij. Maar, maar,
0: maar veel mensen vinden dat fantastisch. Veel mensen er wordt gesproken het over het Las Vegas van Nederland. Er ja, zijn
8: vuurwerkshows, er staat een
0: gigantisch reuzenras. Jukkels van kerstbomen. Ja, mag ik wel heen, Teken
11: voor ik moet een reactie geven over die zogenaamde vuurwerkshow, want wij gingen ook vol, vol spanning kijken en het waren er letterlijk drie poefjes de lucht in. Mijn kinderen hebben daar naar me staan mm. kijken van mama, komt dadelijk nog de echte show? Ik zeg nou, volgens mij heeft mijn carte Glenn is nu gewoon echt in zijn knuisjes aan het lakken van <lacht> drie poefjes.
5: Ja.
12: En, en je, zou eens, je zou eens moeten vragen naar de overlast wat het oplevert ja. voor de mensen die bijvoorbeeld in de dure appartementen bij het kazerneplein, die daar wonen, ik heb aan een mevrouw die heeft mij aangesproken van, kun, kun, kun jij iets voor mij betekenen? Op een Duitse zondag, mevrouw was noodgedwongen om naar haar dochter te gaan in Zwalmen, omdat ze gewoon haar eigen huis niet ja, in kon. Ja,
0: ja, daar komen heel veel Duitsers, daar komen... maar daar komen ook oliesijks busladingen Chinezen ja. Ja. en die Chinezen gaan linea recte naar de Samsonite winkel om een hele grote koffer te kopen.
12: Ja, maar ze komen mond niet in. Ja, het maar, maar, maar dat is dat consumentisme Maar daar profiteert Roemont niet nee. van. MacArthur Glen profiteert ervan en ik heb het in in dit, in dit programma al een keer gezegd, over 15 jaar is het DOC, ligt er verlaten bij. Want dan is het helemaal leeg uitgemolken, de uiers zijn leeg, klaar. Loek?
13: Ja. Yes. het <laughs> ja, wordt park, Ja, Park, e dat is uh, terecht, maar die komt ook uit Roemond, dus ik kan het ja, mee precies. weten. Maar weet je, um, je kunt het ook omdraaien, hè. Uh, als uh, als Roemont op de kaart gezet is, dan is het wel door het Outlet Center. Want uh, je hoort uh, steeds weer dat er fietsen in de buurt van Roemont komen. Dan kan ik me voorstellen dat de attractie van het Münsterplein heel groot is.
0: Maar niet zo groot dat dat um, ja. zoveel bezoekers aantrekt. Ja, de hele wereld kennen ze Rieu en ook uh, het Outlet Center. En jullie krijgen ook nog de Passion. Ook nog. Binnen... Ook, nog. Huh? Hey. Goed.
11: ook dat nog. Discussies. Dat het een al, hè? Dus het... dan niet.
0: <laughs>
1: Hartelijk dank, discussies. Tereza Hoebe, Loek Hustings, Cor Bosman. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Boris Hartkring, Angel, Zwart, Fons Gerard en Frank Rubel. Graag op volgende week, dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. Dit programma wordt herhaald
0: maandagavond om 8 uur. En dus terug te luisteren op onze site l1.nl via podcast en Spotify. De stemming l1. Ik wens u nog een mooie zondag.